0: Goda była dobra, na tyle na ile stać było Himalaje na wysokości 5000 metrów od tej porze roku. Hariki Szyn szedł pewnie, choć z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Znał te góry i wiedział, że nie wybaczają błędów. Szczególnie jedna z nich. Był rok 1942. Nad okolicą dominowała góra o dwóch szczytach. Gdzieś tam swoją siedzibę miała Nanda Devi, bogini, małżonka wszechmocnego boga Siwy o wielu twarzach i postaciach. Bogini cieszyła się respektem Hindusów, ale Brytyjczycy ignorowali jej potęgę. Już pod koniec XIX wieku próbowali wejść na Świętą Górę. Do sanktuarium u jej stóp wdarli się w 1934 roku, a dwa lata później postawili stopę na zachodnim szczycie. Nigdy wcześniej człowiek nie wszedł tak wysoko – ponad 7800 metrów. Niewiele później, bo w roku 1939 na szczycie wschodnim pojawili się Polacy, góra nie pozostała im dłużna. Dwóch Himalaistów zostało przy niej na zawsze. W latach 60. boską Nanda Devi niepokoili Amerykanie. Na jednym ze szczytów CIA próbowała zamontować urządzenie. Była to zasilana plutonem stacja, której zadaniem miało być monitorowanie chińskiego programu atomowego. Miejsce wydawało się idealne. Granica z Chińską Republiką Ludową znajdowała się zaledwie kilkadziesiąt kilometrów dalej, a Waszyngton chciał wiedzieć, jaką bronią dysponuje już Pekin. I tym razem bogini powiedziała nie. Agenci himalaiści musieli salwować się z góry ucieczką, porzucając transportowany przez siebie radioaktywny ładunek. W akcji brali udział także agenci Indii. Państwa, które za 5 lat wybije się na niepodległość. Teraz jednak te ziemie wciąż są częścią brytyjskiego imperium. A Hariki Szyn Madwaj jest poddanym króla, który mieszka 6700 km od Nanda Devi. Mężczyzna dotarł do wąskiej przełęczy. Stąd widoczne było nieduże jezioro. Leżało na dnie leja, otoczone zboczami, z których co jakiś czas spadały skalne odłamki. Madual miał już iść dalej, gdy na brzegu pokrytego lodem jeziora zauważył nietypowy kształt. Zbyt ciemny na śnieg, a jednocześnie zbyt jasny na skałę. Zaintrygowany, sięgnął ręką po znalezisko. Było lekkie. Dwa puste oczodoły wpatrywały się w swojego odkrywce. Ten rozejrzał się dookoła. Z lodu wystawały kości. Człowiek, który wyjeżdża z domu i opuszcza znane mu otoczenie, wnet zamienia się w turystę. Nowe środowisko, nowa okolica pobudzają jego ciekawość. Turysta próbuje więc zobaczyć, dotknąć, a czasem nawet zrozumieć to, z czym się zetknął. Skala tych prób zwykle ma ograniczony wymiar, niemniej bywają jednostki o większej ambicji i znaczącym głodzie wiedzy. Jeśli jednocześnie w swoich peregrynacjach szukają emocji, mogą zasilić grono tych, których napędza dark tourism – mroczna turystyka. Za jej narodzinę w 1996 roku odpowiedzialni są dwaj badacze z Glasgow – Malcolm Foley i John Lennon. Wbrew pozorom ten ostatni nie jest tym Lennonem, który 16 lat wcześniej w Nowym Jorku zakończył życie w wyniku niespodziewanego i opłakanego w skutkach kontaktu z czterema pociskami kaliber .38. Chociaż zjawisko mrocznej turystyki zyskało nazwę całkiem niedawno, ma znacznie dłuższą historię. Dark Tourism na celowniku ma miejsca zaznaczone tragedią, śmiercią lub cierpieniem. W XVIII-wiecznej Europie możni mogli kupować bilety na wycieczki po najbiedniejszych dzielnicach i szpitalach. W epoce wiktoriańskiej natomiast sama śmierć bywała rozrywką. Wolny czas można było spędzić na spacerze w parku, a innym razem wśród ludzi obserwujących publiczną egzekucję. W Anglii wieszanie przestępców cieszyło się niemałym zainteresowaniem. Wśród widzów były całe rodziny, nie wyłączając najmłodszych. W 1849 roku w Londynie tłumy gapiów przyciągnęła rzadka, bo podwójna egzekucja małżeństwa meningów. Para zastrzeliła swojego dobrego znajomego. Był bogatym lichwiarzem, a zbrodnia podyktowana była chęcią kradzieży. Małżonkowie zostali skazani na śmierć przez powieszenie, a wykonanie wyroku obserwowało od 30 do 50 tysięcy ludzi. W oczekiwaniu na egzekucję widzowie kupowali od krążących obok sprzedawców jedzenie i napoje. Miejsca na balkonach, a nawet na dachach okolicznych budynków, skąd szubienica była dobrze widoczna, kosztowały znaczące sumy. Wykonawcą wyroku był William Calcraft. Miał doświadczenie. W trakcie swojej kariery wysłał na tamten świat ponad 400 skazańców. Jak się ocenia, celowo przeprowadzał egzekucje tak, by trwały odpowiednio długo, ucieszy publiczności. Wśród widzów egzekucji małżeństwa Manningów było dwóch pisarzy. Herman Melville, autor Moby Dicka oraz Charles Dickens. Ten drugi pisał później do prasy o szoku, którego doznał obserwując nieprzyzwoitą rozkosz, jaką przejawiał zebrany tłum. Krytykował też chorobliwą fascynację ludzi, którzy przyglądali się temu, co działo się na szubienicy. Fascynacja ta trwała zresztą nawet po egzekucjach, ponieważ widzowie mogli kupić osobliwe pamiątki lub fotografie. W Anglii publicznych egzekucji zakazano w roku 1868. Współcześnie ta nato-turystyka ma wiele twarzy i nie każda z nich wiąże się z etyczną kontrowersją, lub też owa kontrowersja może występować w różnym natężeniu. Dużą popularnością cieszą się miejsca opuszczone. Jest wśród nich czarnobylska strefa wykluczenia, gdzie jeszcze przed ubiegłoroczną rosyjską inwazją często odbywały się zorganizowane i akceptowane przez lokalne władze wycieczki. Inne miejsca związane z energią atomową, znane mrocznym turystom, znajdują się między innymi w Algierii. W południowej części kraju, w czasach kolonialnych, Francuzi przeprowadzali pierwsze testy swojej broni atomowej. Na dwóch poligonach doszło w sumie do 17 testowych eksplozji. Cztery w powietrzu, pozostałe w wydrążonych specjalnie na tę okazję tunelach. Bezpieczeństwo, jak się wydaje, nie było priorytetem, dlatego opad radioaktywny pokrył część południowej Algierii, w tym tereny zamieszkane przez ludzi, co odbiło się na jej zdrowiu. W 1962 roku jeden z testów obserwowany przez liczną grupę francuskich obserwatorów, w tym ministrów, wymknął się spod kontroli. Z tunelu, gdzie przeprowadzano eksplozję, wydobyła się radioaktywna chmura, a dookoła zaczęły latać skażone skalne odłamki. Incydent spowodował panikę wśród widzów, którzy, jak się okazało, byli za blisko tunelu. Wielu z nich zostało napromieniowanych i później cierpiało na związane z tym dolegliwości. Dzisiaj dawne francuskie poligony atomowe są zamknięte dla postronnych. Mimo tego mroczni turyści znają sposoby, by wejść do środka i obejrzeć opuszczone wojskowe zabudowania oraz okolice wspomnianych tuneli. Jak radzą najbardziej doświadczeni zwiedzający, dobrze jest wziąć ze sobą licznik Geigera. Na wszelki wypadek. Mroczni turyści na całym świecie chętnie zaglądają do byłych więzień, które owiane są złą sławą. W Stanach Zjednoczonych popularne jest Alcatraz. W Albanii niektórzy decydują się na nieoficjalne zwiedzanie więzienia Spacz. Swoje wyroki odsiadywali tam więźniowie polityczni, przeciwnicy reżimu Envera Hodży. Obecnie kompleks jest opuszczony i popada w ruiny. Kto ma czas i środki pojedzie na Andamany. To archipelag na Oceanie Indyjskim. Znajduje się tam dawna brytyjska kolonia Karna. Służyła jako miejsce odosobnienia dla przestępców oraz dla Indusów, którzy od połowy XIX wieku walczyli o niepodległość dla Indii. Warunki życia na odizolowanych od kontynentu wyspiarskich więzieniach były bardzo trudne. Szerzyły się choroby, a wobec więźniów stosowano tortury. Kompleks na Andamanach zamknięto w 1939 roku w wyniku protestów m.in. Mahatmy Gandiego. Lecz na krótko, w czasie II wojny światowej archipelag przejęły wojska japońskie, a za tamtejsze kraty trafili brytyjscy jeńcy wojenni. Obecnie Andamany kontrolowane są przez Indie, a część dawnych więzień ma status muzealny i jest dostępna dla zwiedzających. Wydaje się, że kluczowe dla oceny turystycznych wycieczek jest motywacja tych, którzy się na nie wybierają. Czego oczekują? Co pcha ich do wyboru takiego lub innego miejsca? Niezdrowa emocja, o której pisał Charles Dickens, czy też chęć poszerzenia wiedzy i horyzontów? Czy mroczną turystyką jest odwiedzanie miejsca pochówku słynnych ludzi na cmentarzu Père Lachaise w Paryżu lub choćby na Powązkach w Warszawie? A zwiedzanie katakumb lub sal z ustawionymi w równych rzędach czaszkami? Takich miejsc jest niemało, również w Polsce. W Kudowie Zdroju znajduje się dostępna dla ruchu turystycznego tzw. Kaplica Czaszek. Na niewielkiej przestrzeni umieszczono kilka tysięcy dobrze widocznych ludzkich czerepów oraz dodatkowo niezliczone ludzkie kości. Bilety można kupić zaraz obok, w kasie. W Paryżu natomiast zwiedzanie katakumb wypełnionych po brzegi, pozostałościami po dawnych mieszkańcach miasta, można połączyć z rejsem po Sekwanie, a w finale z winem w jednej z restauracji. Są tacy, którym nie wystarcza oficjalna, licząca 2 km trasa wśród czaszek i kości. To katafile. Wchodzą do paryskich katakumb nielegalnie. Eksplorują je lub traktują jako miejsce do spędzenia wolnego czasu. Przestrzeni mają dużo. Całość podziemnych nekropolii pod Paryżem liczy kilkadziesiąt kilometrów. Ludzkie szczątki, a dodatkowo tajemnica, napędzają turystów, którzy pojawiają się w północnych Indiach niedaleko granicy indyjsko-chińsko-nepalskiej. W pobliżu siedmiotysięcznika Nanda znajduje się Rupkund, niewielkie jezioro, najczęściej zamarznięte. W 1942 roku odkryto tam kości kilkuset ludzi. Najpewniej już wcześniej wiedzę o tym miejscu mieli mieszkańcy regionu, lecz nikt nie zadał sobie pytania, co nad jeziorem się wydarzyło. Rozpoczęły się badania. Zastanawiające było to, że jezioro, które z czasem zyskało nazwę Jezioro Szkieletów, znajduje się daleko od ważnych szlaków handlowych. Skąd więc na miejscu pojawiło się tylu ludzi, którzy ostatecznie przepłacili to życiem? Początkowo sądzono, że ofiarami byli japońscy żołnierze z II wojny światowej. Ta teoria szybko upadła i zastąpiła ją ta, zgodnie z którą w grę wchodzili ludzie sprzed 1200 lat. Mieli zginąć jednocześnie w trakcie jednego katastrofalnego w skutkach zdarzenia. Późniejsze badania genetyczne wykazały jednak, że w jeziorze spoczywają ludzie z różnych okresów historycznych i o różnym pochodzeniu. Większość należała do społeczności Azji Wschodniej, ale niewielka grupa wywodziła się z rejonu Morza Śródziemnego, prawdopodobnie z Grecji. Jako przyczynę śmierci nieszczęśników wykluczono epidemię. Być może jezioro było miejscem pochówku. Trudno dziś ocenić. To, co jest pewne, to że każdego lata, gdy jezioro Rubkund topnieje, na miejscu pojawiają się grupy turystów szukających kontaktu z tajemnicą. Nie jest łatwo tam dotrzeć. Niezbędny jest kilkudniowy marsz oraz aklimatyzacja na wysokości powyżej 5000 metrów. Turyści oglądają jezioro, robią zdjęcia, a część zabiera do domu pamiątki. Co robią później z kośćmi należącymi niegdyś do nieznanych nam ludzi, to również pozostaje zagadką. Jedna z popularnych i dość wiarygodnych teorii tłumaczących tajemnicę jeziora szkieletów związana jest z pogodą. Na niektórych czaszkach badacze zauważyli poważne obrażenia. Ich przyczyną mógł być grat wielkości piłeczek tenisowych, tym bardziej, że gdyby na miejscu doszło do załamania się pogody, ludzie nie mieliby możliwości znalezienia osłony przed niebezpieczeństwem z nieba. Również dzisiaj grad może być groźny dla życia i zdrowia ludzi, podobnie jak inne, nagłe, gwałtowne zjawiska atmosferyczne, które tylko pozornie są domeną odległych od Europy krajów i regionów. Posłuchajcie.
1: A beat, man, a flow, lyrically, vocally, setting a foot in a new territory. Seek a deep song in a maze and a in a city wall. Strong, I di smoke, a di cali Every melody like a different country. Some of them are sweet, some a little bit spicy. Travel and I see where the colors are plenty. Ancient city where the streets never empty. In a deep block sipping up a minty with the people I got talk and I share a pastry. In the wall, I got bare a victory. tree What I seen in my scene, scene stories a victory All around town, man, I'm taking a trip If I cross the road, cup a coin, man, I flip The fear in no way for the path I will lead Then I trust in my way, man, I take a faith me. Round and around the planet we are going. Get in the walk, I follow the tempo. The line, I follow the tempo. Mm
2: -hmm.
1: Pack up set, man, already ready, ready for go groove and move out of the city. Miss a walk straight. Step steady, so we are gonna reach a new place already. Discover the heart of the rhythm of this country. Me wonder how them I grow up, this sensei. In a me way, said so the path get rocky when I come steeper road. When me pack pack a heavy, but a suit. Look, what is this? In the distance, I see a green place, so me rush soon. Check this. Down in a valley, there is an oasis. As I reach, fish, see what the surprise is. See the people like come out of them places. And a shining the shining of the smile upon them faces. Make me see the definition of what wealth is. Round and around the planet, we are Get Getting at the work, I follow the tempo. Praise to the Lord above, above. Round and around the planet we are, boss. If you drop out of the line, I follow the tempo.
0: Zjawiska atmosferyczne rzadko pojawiają się na celowniku filmowców, ale zdarzają się wyjątki. W 1996 roku w USA miał premierę film, który został zaliczony do filmów katastroficznych. Była to historia grupy współczesnych naukowców, którzy chcieli zbadać tornada. Oczywiście wiązało się to z niebezpieczeństwem. Naukowcy stworzyli urządzenie o nazwie Dorothy. Miało postać beczki, wewnątrz której znajdowały się czujniki. Chodziło o to, by umieścić beczkę na drodze tornada. Tak, by owa beczka wraz z zawartością została porwana w górę. Czujniki miały potem wykonać robotę i dostarczyć dane. Film nazywał się Twister i należał do kinowych hitów, a szczególnie popularny był w Stanach Zjednoczonych. Nie ma co się dziwić, to tam na Wielkich Równinach znajduje się miejsce, w którym tornada pojawiają się regularnie. Ale tornada coraz częściej możemy oglądać również w Europie i to nie na hollywoodzkich filmach. Jesteśmy w Poznaniu razem z klimatologiem, ekspertem badającym zjawiska konwekcyjne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza doktorem Mateuszem Taszarkiem. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Jak mówić, tornada czy trąby powietrzne?
3: Można powiedzieć, że jedno i drugie słowo dotyczy tego samego zjawiska, natomiast przyjęło się, że zjawiska, które występują na obszarze wielkich równin Stanów Zjednoczonych nazywane są tornadami, a na obszarze europejskim, czy też polskim nazywa się trąbami powietrznymi. Ale Natomiast zjawisko jest to samo zasadnicze. To jest dokładnie to samo zjawisko, tak. Dobrze, a zjawiska konwekcyjne, co to jest? Konwekcja jest to proces unoszenia się ciepłego powietrza do góry, który wynika z zasady wyporności prawa Archimedesa. Zjawiska konwekcyjne są to wszelkie zjawiska, które powstają w ramach tego właśnie pionowego ruchu do góry.
0: Czyli jednym ze zjawisk konwekcyjnych jest tornado łamane na trąbę powietrzną.
3: Tak, generalnie produktem zjawisk konwekcyjnych są chmury burzowe, a chmury burzowe odpowiedzialne są za generowanie tornad, opadów gradu, ulewnych opadów deszczu czy też silnych porywów wiatru. To już skoro przy tym jesteśmy, to jakie
0: okoliczności są potrzebne, żeby trąba powietrzna łamana na tornado powstała? To znaczy, jaki jest przepis na to? Chcę zostać tornadem, to co muszę zrobić? Co się musi wydarzyć może wokół mnie?
3: Stosując taki bardzo uproszczony schemat, ponieważ jest to dosyć skomplikowany proces powstawania takiej trąby powietrznej, natomiast stosując taki uproszczony schemat, to przede wszystkim musimy mieć w atmosferze odpowiednią zawartość wilgoci w dolnej części troposfery. Następnie, jeżeli powietrze zacznie się unosić do góry, to zostanie uwalniana energia. Latem, kiedy ta temperatura się zwiększa, kiedy jest więcej wilgoci dostępnej w atmosferze, wtedy rozpoczynają się te pionowe ruchy powietrza do góry. Generalnie, żeby powstało tornado, najpierw musi powstać chmura burzowa, czyli właśnie musi powstać ten zorganizowany ruch powietrza w kierunku pionowym, czyli ta konwekcja, która utworzy chmurę burzową i następnie, gdy ta chmura burzowa się utworzy, potrzebne są określone przepływy powietrza na różnych wysokościach. Mówimy o tak zwanym uskoku wiatru. To znaczy... Czyli wiatr jeszcze jest potrzebny, To jest bardzo ważny czynnik, nawet powiedziałbym fundamentalny, jeżeli chodzi o rozwój tornad, bo w momencie, kiedy sobie tutaj wyobrazimy taką sytuację, że prędkość i kierunek wiatru nie zmienia się wraz ze wzrostem wysokości, to wtedy ta chmura burzowa, która powstaje, jest idealnie pionowa, nie pochyla się w żadnym kierunku. To, to jest
0: chmura pionowa, nie? Tak. Chmura
3: raczej sobie wyobrażamy, jako te takie
0: rozlane barany na niebie, one nie mają postaci pionowej, tylko bym poziomu raczej je widział. Tak,
3: ona z czasem się gdzieś tam rozrasta poziomo, natomiast ja tutaj mówię o takiej wyidealizowanej jakby chmurze burzowej, która powstaje w sytuacji, kiedy prędkość i kierunek wiatru nie zmienia się wraz ze wzrostem wysokości. W momencie, kiedy taka chmura burzowa powstaje, to prąd wstępujący, czyli ten ruch powietrza w kierunku pionowym do góry, on powoduje bardzo intensywną kondensację pary wodnej. To powoduje, że... Czyli woda się z tego robi. Tak, woda, skutka. jakby kropelki wody się wyciskają z powietrza, tak jakbyśmy zabrali gąbkę i wycisnęli z niej wodę. Ta woda jest wyciskana z powietrza, gdzieś tam na wysokości 4, 5, 6 kilometrów. I w momencie, kiedy taki prąd wstępujący jest bardzo mocno obciążony tymi hydrometeorami, czyli kropelkami wody, cząstkami lodu, to następuje jego załamanie pod wpływem masy. Ciężar to, to waży, tak, musi spaść. Tak. I wtedy powstaje bardzo silny prąd wstępujący, który powoduje eliminację tego prądu wstępującego. Ale to
0: wtedy chyba mamy burzę po prostu, prawda? Tak tak, albo ale, ewentualnie jeszcze.
3: Tak, ale ta burza jest takim zjawiskiem krótkotrwałym, zazwyczaj tam proces trwa 30 minut. Ona nie ma jakby czasu, żeby zorganizować się na tyle dobrze, żeby generować te zjawiska atmosferyczne, niebezpieczne. Tutaj jakby omawiałem sytuację, kiedy prędkość i kierunek wiatru wraz z pionem się nie zmienia. Natomiast w drugim przypadku, kiedy mamy do czynienia z tak zwanym prądem strumieniowym, czyli bardzo silnym przepływem powietrza na wysokości 5-6 km, czyli wyżej czyli wyżej, to mogą sobie tutaj Państwo wyobrazić, że taka chmura burzowa, jakby ten prąd wstępujący, który unosi się do góry, on jest pochylany przez ten silny przepływ powietrza. I to powoduje, że miejsce, gdzie jest prąd wstępujący, a gdzieś tam wyżej na wysokości 5-6 km tworzy się prąd wstępujący, one są odseparowane, ponieważ cała chmura burzowa jest pochylona pod określonym kątem. I taka separacja tych prądów wstępujących i stępujących jest pierwszym elementem niezbędnym do powstania tak zwanej superkomórki burzowej. Czyli to jest coś takiego, jakby to były dwa zjawiska równoległe, ale bardzo blisko siebie. Dobrze to mówię, tak upraszczając? Nie, nie, to jest jedna i ta sama chmura burzowa, natomiast ona ma wyraźnie odseparowany rejon, gdzie jest prąd Wznoszący powietrze do góry i ma wyraźnie odseparowany region, gdzie to powietrze z tym silnym opadem deszczu, z gradem, z tą całą masą tych hydrometeorów opada na powierzchnię Ziemi. Czy tak jak zwykła, jak burzowa, tylko ktoś ją kopnął i ona się jakoś tak poprzeczyła? Ta ona jest taka przechylona dokładnie. Aha. To zawdzięczamy silnemu prądowi strumieniowemu, czy też tutaj tak zwanemu uskokowi wiatru. I teraz obszar Stanów Zjednoczonych się charakteryzuje tym, że mamy tam dostępną dużą zawartość wilgoci w dolnej warstwie troposfery, mamy dużo niestabilnej atmosfery, która wynika z tego, że jest tam właśnie ciepło i wilgotno i mamy silny prąd strumieniowy, który pochyla te chmury burzowe i powoduje lepszą organizację. Te burze zamieniają się w superkomórki. Więc jeżeli chodzi o uskok wiatru, to możemy go rozpatrywać w dwóch kategoriach. Możemy mieć uskok wiatru kierunkowy oraz prędkościowy. O co z tym chodzi? Uskok wiatru prędkościowy polega na tym, że mamy zmieniającą się prędkość wiatru wraz ze wzrostem wysokości. W zdecydowanej większości przypadków jest tak, że przy powierzchni Ziemi mamy bardzo słaby przepływ powietrza i wraz ze wzrostem wysokości ten przepływ powietrza jest coraz silniejszy. Im większa jest ta różnica, tym bardziej to sprzyja powstawaniu ekstremalnych zjawisk burzowych, takich jak właśnie tornada czy też opady gradu. No
0: dobrze, ale mi się wydawało, że tornado jest najsilniejsze na dole. Tam porywa te wszystkie domy, krowy, nie wiadomo co jeszcze, samochody. Czy źle myślę?
3: No właśnie to tak nie funkcjonuje, ponieważ tornado... piekło jest na górze? Tak, tutaj można to w bardzo dużym uproszczeniu określić to w taki sposób, że tornado rodzi się z tego, co się dzieje w sercu humory burzowej na wysokości 3-4 km. Generalnie chodzi o to, że kiedy mamy do czynienia z uskokiem wiatru prędkościowym oraz kierunkowym, to ciepłe i wilgotne powietrze, które unosi się do góry, ono nie tylko się pochyla pod określonym kątem, ale ono również rotuje wokół własnej osi. I to rotowanie wokół własnej osi nazywamy tak zwanym mezocyklonem. Polega to na tym, że praktycznie cała komórka burzowa kręci się wokół własnej osi.
0: Zawsze się kręci w tym samym kierunku?
3: Rozróżniamy komórki burzowe lewoskrętne i prawoskrętne, z czego na półkuli północnej w zdecydowanej większości dominują komórki prawoskrętne, a na półkuli południowej komórki lewoskrętne. To jest kwestia grawitacji? To też wynika między innymi z działania siły Coriolisa na ruch powietrza w tej skali. I teraz chodzi o to, że w momencie, kiedy mamy taki prąd wstępujący, który bardzo silnie rotuje, to on gdzieś powiedzmy w czasie, jak ta superkomórka burzowa nabiera coraz to lepszej organizacji i struktury w czasie, to ten rutujący prąd wstępujący, on schodzi coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej i przy określonych warunkach atmosferycznych może dojść do samej powierzchni Ziemi.
0: I wtedy dopiero mówimy o tornadzie, prawda? Tak, bo, bo jeżeli to się kręci na górze, bo też się może kręcić, to tornadem jeszcze nie jest.
3: Nie, to jest tak zwany mezocyklon, natomiast jakby definicja tornada polega na tym, że jest to pionowa, wirująca kolumna powietrza, która dochodzi do powierzchni Ziemi, która tak naprawdę rozciąga się od powierzchni Ziemi do podstawy chmury burzowej. I Często mamy takie sytuacje, że gdzieś ten wir próbuje zejść do powierzchni Ziemi, widzimy taki lej kondensacyjny, ale on nie osiąga powierzchni Ziemi, to wtedy nie mówimy o tornadzie. To wtedy mówimy o, można powiedzieć, zalążku trąby powietrznej, czy też funnel cloud, czyli po angielsku można to przetłumaczyć, na lejek kondensacyjny, natomiast to nie jest tornada. Konkludując, tornado to jest bardzo mały wycinek, Ogromnego wiru powietrza, który występuje w środkowej części troposfery. Na
0: Czyli my widzimy tylko część tego całego zjawiska. Y widzimy I tylko efekty. końcówkę.
3: Tak, tak, tak. Widzimy tylko końcówkę. Natomiast cała chmura burzowa wiruje wokół własnej osi. Silnik jest na górze. Tak, silnik jest na górze. Co więcej, jak powstają te chmury burzowe, one też potrzebują czasu, żeby odpowiednio zorganizować się i uzyskać odpowiednią siłę tego rotującego wiru powietrza. To nie jest tak, że chmura burzowa powstaje i nagle po 5 czy 10 minutach od razu schodzi tornado. To jest tak, że potrzebny jest czas, żeby te prądy wstępujące się odpowiednio zorganizowały. Tak więc z mojego doświadczenia, tak jak jeździliśmy właśnie za burzami w Stanach Zjednoczonych, to od powstania komórki burzowej potrzebne jest około 30, 40, czasami nawet ponad godzina, żeby trąba powietrzna osiągnęła powierzchnię Ziemi.
0: No właśnie, badałeś m.in. w Stanach Zjednoczonych tornada. Wiem, że na pewno były to długie godziny spędzone przed komputerem, no bo trzeba to wszystko obliczyć, przeliczyć, dodać, ująć. To są rzeczy, które nie do końca chcę wchodzić, bo to już jest matematyka, czyli to Taka dziedzina, co do której no, mam poczucie, że mógłbym sobie nie poradzić. Więc skupę się może na razie nad kwestią gonienia tych tornad. Może inaczej, dlaczego się tornada goni z punktu widzenia naukowego? No przecież wiemy, jak one wyglądają. No, zdjęcia można zrobić, wszystko super. No Ale może wystarczy przed komputerem usiąść i tam wyjdzie mi tu taki wykres, tu taki wykres. Tu przyjdą dane z jednej stacji meteo, tu z drugiej. Tu ktoś zadzwoni i już sprawa zrobiona i mogę obserwować tornado siedząc przed komputerem we własnym biurze. Po co jeździć?
3: Znaczy tu też na początku musiałbym pewno naszych słuchaczy rozczarować, bo jest taka powszechna opinia, że jeżdżenie za burzami i gonienie tornad ma jakąś wartość naukową, że jest to związane z prowadzeniem no badań. Natomiast w zdecydowanej większości to jest tak, że ludzie to robią, dlatego że jest to związane z ich hobby. Mm. Po prostu ludzie mają taką potrzebę bycia blisko niebezpieczeń zjawisk atmosferycznych, doświadczenia tego. To jest przyroda, prawda? To to na robi własnej wrażenie. skórze, tak? Po prostu gonią tą adrenalinę, która jest związana z tymi zjawiskami ekstremalnymi cofnę się do początku naszej rozmowy, że film Twister, który ukazał się bodajże chyba w 97 roku, w 6 roku w Stanach Zjednoczonych, był takim zalążkiem, takim początkiem, po którym nastąpiła totalna eksplozja właśnie rozwoju tego hobby, związanego ze ściganiem burz w Stanach Zjednoczonych. Dopiero... Turystyka
0: trąbowa, można Tak, powiedzieć. tak
3: można powiedzieć. Dopiero wtedy, jakby ludzie po zobaczeniu tego filmu zobaczyli, że kurczę, rzeczywiście da się jeździć za tymi tornadami, można z tego zrobić hobby i oczywiście wtedy technologia nie była tak bardzo rozwinięta, tak jak jest dzisiaj. Natomiast pierwsze takie grupy ludzi, którzy się zafascynowali tym filmem, po tym 1996 roku zaczęli wyjeżdżać w teren, w rejonie wielkich równin USA, w Oklahomie, Teksasie, Kansas, Nebraska. To są środkowe i... stany, prawda? Tak, znaczy to są jakby wielkie równiny Stanów Zjednoczonych, głównie południowy rejon. I to był taki początek rozwoju tego hobby. Potem wiadomo jakby z czasem nastąpił rozwój technologii, powszechny dostęp do Dopplerowskich radarów meteorologicznych, które są swego rodzaju takim skanerem 3D, które jakby skanują chmurę burzową i mówią nam o tym, co się dzieje w tej chmurze burzowej. Dzięki temu możemy zidentyfikować rotację w takich komórkach burzowych. Ale to znaczy, czy to się
0: odbywa w ten sposób, że sobie siedzę i jem sobie śniadanie i jestem takim łowcą tornad, patrzę sobie na te mapy, przychodzą do mnie dane i dopijam kawy i mówię, dobra, muszę się pospieszyć, bo za 45 minut tutaj będzie wielki lej, który sprzątnie z powierzchni ziemi całe miasto. Do tego stopnia to jest precyzyjne?
3: To znaczy, to nie jest aż tak precyzyjne i pytanie, czy się odwołujemy do tego, jak to teraz funkcjonuje, czy jak to funkcjonowało 20 lat temu. To może 20 lat temu. No 20 lat temu problem polegał na tym, że nie było tak dobrze rozwiniętej technologii smartfonów, przepływu informacji Informacji, nie było powszechnego dostępu do radarów meteorologicznych w telefonach komórkowych, więc na podstawie danych obserwacyjnych, danych z naziemnych stacji meteorologicznych, czy danych z pomiarów radiosondażowych, meteorolog, bo też trzeba było mieć odpowiednią wiedzę, taki background związany z... Trzeba było umieć to czytać. Z... Tak, czy trzeba było czytać mapy synoptyczne, trzeba było mieć wiedzę w jakich warunkach atmosferycznych powstają te tornada, żeby zidentyfikować kiedy one mogą powstać i w jakim regionie. I wtedy w takim oldschoolowym stylu no, ludzie musieli interpretować mapy synoptyczne, musieli zidentyfikować w jakim rejonie mogą powstać te tornada i w odpowiednich godzinach, w odpowiednim czasie wybierali się w tamto miejsce. Natomiast było to obarczone dużym błędem, ponieważ region, gdzie takie tornada mogą powstawać, to jest powiedzmy pff, taki okręg o średnicy powiedzmy 500 kilometrów. Tak? To żeby trafić, to trzeba mieć trochę szczęścia. No tak, więc oni wiedzieli, że gdzieś w tym rejonie będą powstawały komórki burzowe, które będą miały potencjał do generowania tornad, to czy im się udało akurat złapać taką lokalną burzę, która pamiętajmy ma średnica prądu wstępującego komórki burzowej ma kilkaset metrów to jakby w skali setek kilometrów, to jest tak naprawdę kropla w oceanie. Więc musieli mieć duże szczęście, żeby akurat znaleźć się w blisko takiej komórki burzowej. Obserwacja wizualna też bardzo im pomagała, no bo wielkie równiny Stanów Zjednoczonych się charakteryzują tym, że tam nie ma obiektów, które zasłaniają horyzont. To jest płaski teren, To jest prawda? płaski teren, tam jest bardzo uboga flora, jeżeli chodzi o jakieś takie większe drzewa. Jest bardzo mało też zabudowań, infrastruktury wybudowanej przez człowieka. Widzi się wszystko po horyzont, tak? No tak Więc do stepu byśmy tam Mogli tak, porównać, dokładnie prawda? tak. Więc jeżeli wtedy ludzie wyjeżdżali w teren, no to oni też widzieli, że na przykład gdzieś 50 km od nich rozwija się kalafior, taki komórka burzowa. No.
0: To jest profesjonalne określenie. Kalafior? No to jest
3: takie, powiedzmy, kolokwialne, <grych> że widzimy kalafiory, tak, które, które gdzieś tam rosną. I wtedy oni wiedzieli, że dobrze, tam jest komórka burzowa, to tam musimy się wybrać i musimy obserwować, co się będzie działo właśnie pod jakby stropem tej komórki burzowej. I to było takie podejście oldschoolowe. I też właśnie jak rozmawiałem z moim dobrym znajomym ze Stanów, który ma ponad 35-letnie w ściganiu trąb i zjawisk burzowych właśnie w Stanach Zjednoczonych, no to on powiedział, że najczęściej to było też tak, że jak już dojeżdżali do takiej komórki burzowej, znaczy to już był taki okres, że mieli jeszcze telefony komórkowe, będąc w terenie i mogli taki telefon wykonać do lokalnego biura meteorologicznego i wtedy snoptyk, który siedział w biurze, on miał dostęp do zdjęć satelitarnych, danych radarowych i wtedy telefonicznie oni jakby wymieniali się informacją, że o dobrze, to tutaj jeszcze tam jesteś w tej miejscowości, to podjedź 50 kilometrów na zachód, bo jakby teraz tam się rozwijają burze.
0: No A teraz jak to wygląda? Teraz jest aplikacja pod tytułem złap sobie tornado i sobie odpalam i tylko mnie skręć w lewo, skręć w prawo i już proszę tornado? No i teraz, jest jednak tak, trudniej.
3: teraz przechodząc do aktualnych czasów to może zacznijmy od tego, że całą taką najtrudniejszą robotę związaną z ustaleniem kiedy i gdzie mogą powstać niebezpieczne zjawiska atmosferyczne wykonują bardzo zaawansowane numeryczne modele pogody o wysokiej rozdzielczości często schodzącej nawet do jednego kilometra te dane z tych numerycznych modeli pogody, one są dostępne w internecie. Każdy ma do nich dostęp i nie trzeba być super ekspertem od meteorologii, mieć odpowiedniego wykształcenia, żeby sobie zobaczyć, jakie są aktualne wyliczenia takiego modelu i gdzie ten model wskazuje możliwość wystąpienia tych najbardziej... Ale eks... trzeba tu umieć czytać danych, pewnie. Jakby trzeba tu umieć czytać danych, ale to nie jest ten poziom wiedzy, który był potrzebny 20 czy 30 lat temu, żeby samodzielnie odczytać mapy synoptyczne. Teraz po prostu jest tak, że odpalamy numeryczny model pogody, wyświetla się mapka, odpalamy odpowiedni parametr, i on pokazuje. ok, tu o tej o tej godzinie będą Ale to właśnie... wciąż
0: prognoza, prawda? To tak, znaczy to oczywiście to znaczy jest wciąż... jakiś błąd jest tutaj jakoś zawarte w tym wszystkim.
3: Tak, charakterystyka prognozowania zjawisk konwekcyjnych polega na tym, że my nie mówimy, że w tym i w tym miejscu konkretnie o tej godzinie powstanie tornado, tylko mówimy, że gdzieś tam w jakimś obszarze, tak jak wcześniej mówiłem powiedzmy o średnicy czasami kilkuset kilometrów, no teraz jakby ten obszar się zawęża często do powiedzmy 100 czy 200 kilometrów. A to wciąż dużo. No to jest wciąż dużo, ale taka jest natura prognozowania zjawisk konwekcyjnych. To jest tak, że my możemy powiedzieć, że gdzieś w tym regionie będą powstawały komórki burzowe i te komórki burzowe, które powstaną w tym konkretnym regionie one będą miały potencjał do właśnie generowania tych niebezpiecznych zjawisk. I teraz wracając jakby do pytania, no w obecnych czasach jest tak, że sprawdzamy wyliczenia tych numerycznych modeli pogody, one nam wskazują kiedy i gdzie te burze są możliwe, następnie wyjeżdżamy w teren, jedziemy w tamten region, który nam numeryczny model pokazał, i kiedy już te burze powstają, no to przy użyciu smartfonów, przy użyciu zdjęć satelitarnych, danych z radarów meteorologicznych, które są cały czas rozwijane, to jest to bardzo zaawansowana technologia, która praktycznie prawie w czasie rzeczywistym pokazuje nam dane z tych radarów meteorologicznych. To jest tak jak mówiłem wcześniej, przez takie zdjęcie rentgenowskie, które mówi nam o tym... Możemy gdzie... zajrzeć do środka, do Tak, możemy zajrzeć Niejako. do środka, to się dzieje w środku takiej komórki burzowej. Na przykład możemy mieć dwie chmury burzowe i wizualnie one będą wyglądały podobnie, załóżmy. Natomiast na podstawie takich odczytów z radarów meteorologicznych, będziemy bardzo szybko w stanie określić, że jedna bardzo szybko obraca się wokół własnej osi, a druga jeszcze tej rotacji nie wytworzyła. Wtedy jakby taki radar meteorologiczny daje nam informację, żeby wybrać właśnie tą komórkę burzową, gdzie ta silna rotacja teraz występuje, ponieważ to daje nam większe szanse, że ona szybciej wygeneruje tornado.
0: Mówiłeś, że około godziny może to potrwać, prawda? To znaczy 30-60 minut od momentu, kiedy już mamy zalążki czegoś, co się tam dzieje wysoko, ale jeszcze tornado nie zeszło na dół.
3: Znaczy, to było takie duże uproszczenie, bo oczywiście są takie ekstremalne sytuacje w historii meteorologii, że powstaje komórka burzowa i jej rozwój jest tak szybki i eksplozywny, że tornado może powstać praktycznie 20 minut po powstaniu takiej komórki burzowej, ale to są takie sytuacje naprawdę ekstremalne i naprawdę rzadko spotykane. Zazwyczaj jest tak, że jest szereg różnych procesów fizycznych, które muszą nastąpić jeden po drugim, żeby do powstania takiej trąby powietrznej doszło. Tylko to też pytanie, jakby od którego momentu liczyć ten czas, bo...
0: No, mamy chmurę, którą laik taki, jak ja, może określić jako chmura burzowa. Od tego momentu liczymy.
3: Tak, albo liczmy od tego momentu, że w ogóle nic nie ma, jest jakby bez chmury tak, jak niebo i nagle pojawia się jakiś mały kumulus, który zaczyna gdzieś tam wzrastać. No to ja bym powiedział, że zazwyczaj jest potrzebna 50 minut, godzina do momentu, kiedy ten mały kumulus zamieni się w potężną komórkę burzową, która generuje dużo opady gradu i, i tornada. To jest szczególnie wartościowe dla synoptyków i prognoz którzy są na dyżurze w taki dzień i sprawdzają dane z radarów meteorologicznych i zdjęcia satelitarne, ponieważ ci ludzie, którzy są odpowiedzialni za wydawanie ostrzeżeń, oni wiedzą, że jeżeli jakakolwiek komórka burzowa powstanie w tym regionie, gdzie te warunki są bardzo sprzyjające, a on wie, że te warunki są bardzo sprzyjające, ponieważ badamy, jaki jest przepływ wiatru w atmosferze, jaka jest zawartość wilgoci i tak dalej, tak dalej. Mamy bardzo dużo informacji dotyczącej stanu termodynamicznego atmosfery, zanim jakakolwiek chmura burzowa tam powstanie. I wiemy, że jeżeli...
0: W... Czyli matematyka nam, modele nam mówią więcej niż to, co pokazuje
3: oko na początku. Znaczy tak, tak naprawdę numeryczny model pogody pokazuje nam cały trójwymiarowy obraz atmosfery. Możemy z takiego modelu wyciągnąć no, praktycznie większość informacji. Możemy obliczyć, jakie są uskoki wiatru prędkościowe, kierunkowe, ile jest tej energii potencjalnej dostępnej w atmosferze. I na podstawie tych informacji jesteśmy też w stanie określić, jakie jest prawdopodobieństwo, że jeżeli chmura burzowa powstanie w tych konkretnych warunkach, że ona zacznie generować te zjawiska niebezpieczne. No jeżeli jest synoptyk na dyżurze, który jest odpowiedzialny za wydawanie ostrzeżeń i on wie, że w tym konkretnym rejonie, jeżeli coś powstanie, to będzie to bardzo niebezpieczne, no bo nie zawsze te chmury burzowe powstaną. Zdarza się tak, że model dokona prognozy, że te chmury burzowe powstaną, a one finalnie nie powstaną. W ostatnich latach coraz rzadko taka sytuacja się zdarza, ale też się zdarza taka sytuacja. Natomiast kiedy one zaczynają powstawać, kiedy robią się te zalążki chmur konwekcyjnych, to widać to na zdjęcia satelitarnych, widać to na radarach meteorologicznych. Dlatego jest to bardzo istotne, żeby te zdjęcia satelitarne, żeby one się odświeżały co minutę, co 30 sekund, jakby żeby ten okres aktualizacji był jak najmniejszy. I też jakby skany radarami meteorologicznymi też odbywają się w interwach co około 2 minuty. I teraz to bardzo szybko przekazuje informację do takiego synoptyka, że ok, mamy w tym rejonie już jakieś sygnały, że zaczynają się tworzyć chmury burzowe, więc musimy być przygotowani, że w kolejnych godzinach, dwóch albo trzech, w tym rejonie mogą występować bardzo niebezpieczne zjawiska atmosferyczne. A czy
0: na tym etapie mieszkańcy tego rejonu, gdzie potencjalnie może powstać taka trąba powietrzna, już są informowani, czy jeszcze tak. już wtedy, już tak, wtedy jedzą? Tak, tak.
3: Jeżeli mówimy o tym procesie informowania, to ja tak bardzo pokrótce przedstawię, jaki jest system prognozowania i ostrzegania w Stanach Zaznaczonych. W Stanach Zaznaczonych polega to na tym, że jeżeli wielkoskalowe systemy synoptyczne, mówiąc o takich obiektach, które mają setki kilometrów, jeżeli chodzi o ich wielkość, czyli układy niskiego ciśnienia, układy wysokiego ciśnienia, Prądy strumeniowe, jeżeli konfiguracja tych układów mówi nam, że w kolejnych dniach jest możliwość wystąpienia niebezpiecznych zawisk atmosferycznych, na przykład powiedzmy, że dzisiaj mamy środę i ta długoterminowa prognoza pogody na sobotę mówi o tym, że w tym konkretnym dniu będą możliwe silne burze. To już wtedy gdzieś tam puszcza się tą informację. Czy znaczy to
0: może być wyprzedzenie paru dni? Nawet. To jest
3: tak, tylko to chodzi o to, że z każdym krokiem takiej prognozy coraz bardziej zawężamy obszar, który jest najbardziej zagrożony. I konkretne godziny. I teraz, z kilkudniowym wyprzedzeniem, możemy powiedzieć, że powiedzmy, nie wiem, północny Teksas, Oklahoma oraz południowy Kansas, w tym ronie będą możliwe silne burze. Gdzieś tam już ta informacja przechodzi do mediów już ludzie otrzymują informację, że, że w sobotę, za kilka dni, w tych rejonach możliwe będą burze. Następnie jak ten okres, interwał czasu się zmniejsza, to te prognozy stają się coraz bardziej dokładne. I zazwyczaj na, na dzień przed takiego incydentu ze zjawiskami burzowymi wydaje się tak zwaną prognozę konwekcyjną, gdzie synoptyk zakreśla obszarami, gdzie według niego jest największe prawdopodobieństwo powstania tornad, gradu, silnych porywów wiatru, i on opisuje tą prognozę? I gdzieś potem ta informacja jest również wysyłana do ludzi, którzy mieszkają na tym obszarze, ale to nie wysyłane bezpośrednio na telefony komórkowe, tylko gdzieś na przykład w radiu podają tą informację, w telewizji albo na przykład w internecie. I kiedy już przechodzi ten konkretny dzień, kiedy spodziewany jest rozwój tych zjawisk i kiedy synoptyk, właśnie tak jak wcześniej mówiłem, widzi już zalążki. Pierwszych kumulusów, które tworzą się na niebie. To już nie jest prognoza, tylko to już widzę. Kiedy widzę, on to już, już widzi, że to jakby ten proces zaczyna się już. To wtedy jest wydawany tak zwany severe thunderstorm albo tornado watch. Nie wiem, jak to po polsku przetłumaczyć, ale to można powiedzieć, że to taka jakby obserwacja. Taki produkt, który nazywa się obserwacja silnej burzy, czy też obserwacja tornada. I to jest produkt, który wydaje się zazwyczaj na godzinę, czy powiedzmy dwie godziny przerwane. To nie ma definicji słowa warning. Tylko to jest watch, to jest tak jakby informacja, która mówi o tym, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w kolejnych dwóch, trzech godzinach dojdzie do rozwoju bardzo niebezpiecznych burz.
0: A teraz ja bym chciał przyjąć perspektywę takiego mieszkańca. Mieszkam sobie w tej Oklahoma czy w północnym Teksasie, tak jak wspomniałeś. Dostaję parę dni wcześniej, że być może, potem, że tak. bardziej być może, potem tak. już jest duża szansa i patrzę na zegarek. Za dwie godziny mi mówią właśnie w radiu czy w telewizji, za dwie godziny, słuchajcie, tutaj za chwilkę będzie tornado 4 albo 3 znaczy, albo coś. Nie, nie, nie. nie, nie. Właśnie to? oni
3: nie mówią, że będzie tornado 4, tylko w radiu powiedzą coś takiego. Amerykańska służba meteorologiczna wydała informację, że jest duże prawdopodobieństwo, że w kolejnych godzinach niebezpieczne burze będą tworzyły się w tym i w tym regionie. Czyli z tego tornada jeszcze nie, mu, nie, nie musi nie, być. Nie, 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 mówimy o żadnym tornadzie. Tylko. Tak, tylko oni też jakby wtedy mają dwa produkty. Mają Severe Thunderstorm Watch i Tornado Watch. I teraz Severe Thunderstorm Watch jest wydawany wtedy, jeżeli prawdopodobieństwo wystąpienia tornad jest bardzo niskie, ale jest ryzyko wystąpienia gradu niszczycielskich porównów wiatru. Mhm. Tak, ciężkie burze, ale nie te, które generują tornada. Natomiast jeżeli mamy ciężkie burze, które mają duży potencjał do generowania tornada, to się wtedy ten Tornado Watch wydaje. Oni wtedy w radiu powiedzą, że jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia burz, które będą generowały tornada w tym i w tym regionie.
0: No dobra, no i teraz dostaję to ostrzeżenie o tym, że tornada może być. Mam te dwie godziny. I I to i nie jest ostrzeżenie,
3: bo, bo do ostrzeżenia <laughs> za chwilę przejdę. A, je, to
0: jeszcze jest kolejny. <laughs> to jeszcze jest A, kolejny, to dobrze, tak, to tak, proszę.
3: Tak, no i właśnie jest Tornado Watch. W momencie, kiedy już dochodzi do rozwoju tych burz, kiedy one odpowiednio organizują się w te super komórki burzowe, mają silną rotację, i kiedy już jesteśmy bardzo blisko sytuacji, że to tornado w każdym momencie może zejść na powierzchnię Ziemi lub też zeszło na powierzchnię Ziemi i zostało zauważone przez jakiegoś łowcę błyszczy, powiedzmy lokalnego obserwatora, to wtedy dla tej konkretnej burzy, to jest już bardzo szczegółowa informacja, dla tej konkretnej burzy synoptyk, który znajduje się na dyżurze, rysuje taki jakby prostokąt, w którym uwzględnia aktualne położenie tej burzy i to, gdzie ona się przemieści w kolejnych 20-30 minutach. Obszar zagrożenia określa. Obszar zagrożenia. I to jest już właśnie ostatecznie coś, co my nazywamy tornado warning albo severe thunderstorm warning, czy to jest ostrzeżenie. No dobrze, ale to wtedy
0: już jest pozamiatane. Co ja mogę zrobić I, jako mieszkaniec?
3: Jeżeli tornado w każdej chwili może się rozwinąć lub też jest na powierzchni ziemi, no to na podstawie radarów meteorologicznych jesteśmy w stanie określić, w jakim kierunku się przemieszcza taka komórka burzowa. I na przykład wiemy, że na przykład to tornado za 20 czy 30 minut wejdzie w obszar, który jest bardzo gęsto zaludniony. W tym momencie cała magia zaczyna się dziać, dlatego że synoptyk, który wykreślił taki obszar na mapie i zatwierdza ten tornado warning, czyli to ostrzeżenie, to wtedy automatycznie wszyscy ludzie, którzy znajdują się w, w których geolokalizacja na podstawie telefonów komórkowych jest identyfikowana w tym obszarze, to wtedy na ich telefony komórkowe przychodzi informacja że znajdujesz się w rejonie, gdzie został wydany tornado warning i jak najszybciej udaj się do schronu, czy też zrób jakieś konkretne działania, które ocalą twoje życie. Czyli... Ale jakie konkretne
0: działania mogę? Mogę się pomodlić ewentualnie, co ja yy, mogę zrobić?
3: To znaczy, nie no, generalnie jeżeli człowiek znajduje się na zewnątrz, to wtedy musi jak najszybciej wejść do jakiegoś budynku. No, ale jak
0: budynek odleci razem ze mną?
3: Powiem tak, jeżeli to jest jedyne miejsce, gdzie można się schronić, to lepiej już być w takim budynku i wejść do jego najbardziej centralnej części. Na przykład w Stanach Zjednoczonych tutaj sugeruje się, że warto pójść do łazienki, położyć się w wannie i przykryć się materacem.
0: Mm, jak wanna poleci, to z materacem wyląduje jakoś miękko. No,
3: no tak, ale to i tak zwiększa nasze szanse przeżycia w porównaniu do tego, jeżeli byśmy, nie wiem, stali przy oknie i obserwowali to tornado albo byli na zewnątrz. Zdecydowana większość tornad powiedziałbym 99,8%, to nie są tornada, które kompletnie zrównają z powierzchnią Ziemi dom. Tu mówimy o tornadach o sile F4, F5, które są relatywnie rzadkim zjawiskiem. Natomiast jeżeli mówimy o takich tornadach o sile F2, F3, one potrafią bardzo mocno uszkodzić budynek. Im
0: wyższy numer, tym większa siła. 5 to już jest takie
3: już ekstremum tak, Armageddon. skala Fujicy. tak. Natomiast w zdecydowanej większości wypadków da się przeżyć takie tornado, o ile nie jest to najsilniejsze tornado w skali F5. Jeżeli oczywiście jesteśmy w budynku, bo nawet jeżeli to będzie tornado F2, F3 i będziemy na dworze, no to możemy zostać zabici chociażby odłamkami, które takie tornado niesie w powietrzu, czy też możemy zostać wyrzuceni w powietrze, albo jeżeli jesteśmy w samochodzie, no to nasz samochód może zostać zmierzony jak harmonika, ponieważ on zostanie poderwany w powietrze i takie tornado rzuci ten samochód powiedzmy 10-12 razy, no i przy każdym uderzeniu ono będzie zgniatane. Więc no właśnie w
0: tak... no, firmie Twister pamiętam, była taka scena, że krowa chyba latała. I samochody <śmiech> chyba też latały, pikapy, prawda? Półciężarówki. Co się zdarza przy tych mocniejszych tornadach? To jest prawda czy to jest fikcja? Chodzyska? To znaczy no,
3: nawet taki pick up to powiedziałbym, to jest praktycznie nic dla tornada. Całe ciężarówki, które ważą kilkanaście, czasami kilkadziesiąt ton potrafią być porwane w powietrze, więc siła tornada jest ogromna. Natomiast ja tutaj chciałem zaznaczyć, że taka siła, ta taka najbardziej destrukcyjna, która potrafi właśnie ciężarówki podnosić w powietrze, ona zazwyczaj występuje na bardzo małym obszarze. Nawet jeżeli mamy czasami tornado o średnicy kilkuset metrów, czy nawet powiedzmy dwóch, trzech kilometrów. To jest tak dużo już. czy mało? Tornado o średnicy dwóch, trzech kilometrów to jest już takie w kategorii największego tornada, powiedzmy gdzieś tam w historii. Natomiast zazwyczaj te tornada mają średnicę kilkudziesięciu metrów. Te takie silniejsze one potrafią mieć kilkaset. Natomiast nawet jeżeli rozpatrujemy to tornado tutaj w tej średnicy kilkuset metrów to ta największa siła tzw. Tak suction vortices, czyli też mam problem... Siła słońca <grych> Tak, wiry sące. to one zazwyczaj mają średnicę kilkudziesięciu metrów. Trzeba mieć też bardzo dużego pecha, że akurat taki wir sący dokładnie trafi gdzieś w miejsce, gdzie, gdzie akurat się znajdujemy, albo gdzie na przykład się ciężarówka znajduje.
0: A jak to jest z tymi schronami? One są jakieś szczególne? Nie wiem, można kupić w sklepie schron przeciwko tornadom, czy to taki schron uniwersalny
3: jest? To znaczy w Stanach Zjednoczonych jest tak, że są firmy, które oferują usługę zainstalowania takiego schronu w domu, bo w Stanach też w granie Wielkich Równin dominuje zabudowa niska.
0: W ogóle te domy amerykańskie mi się wydają w tej części Stanów Zjednoczonych generalnie, tak bym powiedział, niekoniecznie mocnej konstrukcji. Raczej są takie zbudowane z elementów drewniano-plastikowych, te no ściany... No takie domy
3: z kartonu, jak takie ja coś się... Do... Dziękuję, dziękuję. dziękuję. No to nie są te domy, które
0: w Polsce znamy, to znaczy nie cegła, solidny fundament i to wszystko siedzi, tak poważnie osadzone jest na ziemi. Nie, to jest takie, że rzeczywiście można popchnąć i się przewrócić.
3: Tak, nie bez powodu oni te domy w Stanach budują w 5-6 tygodni. Widziałem konstrukcję takiego domu, jak oni budowali osiedla, więc cały stelaż takiego domu jest takiej, można powiedzieć, sklejki, czy też powiedzmy z elementów drewnianych i to jest wszystko ubijane taką cienką sklejką i potem dochodzi też do takich sytuacji, że już jakby na samym końcu, jak ten dom jest obklejony tą sklejką, no to gdzieś tam przykleja się tą dekoracyjną cegłę, co jakby sprawia wrażenie, że ten dom jest zbudowany z cegły, natomiast jest to dekoracja. Na tak tornado nie
0: da się nabrać. Na to się no taniej.
3: raczej nie da się nabrać. I tutaj właśnie wracając do tego, co mówiłem wcześniej, no w Stanach Zjednoczonych dominuje taka niska zabudowa, tam nie ma dziś kamienic, tak jak powiedzmy jest w Europie, czy takich apartamentowców, Przynajmniej w tych stanach, właśnie Teksas, Oklahoma, Kansas, tam gdzie je te duże, potężne toranda występują najczęściej. I w jest tak, że takie schrony przed tornadami w tych nowoczesnych domach buduje się w garażu. W garażu jest taka klapa z takimi schodami w dół i wtedy rodzina może wejść do takiego schronu po schodkach w dół. Ma tam przygotowane minimalne zapasy jedzenia. I no, kiedy rzeczywiście dochodzi do takiej sytuacji, że, że tornado przechodzi przez ten dom, gdzie mieszkali, no to oni siedzą w tym schronie, czekają, aż przyjedzie ekipa, która odgruzuje ten dom. No i oni są w stanie bez problemu przeżyć takie tornado. Natomiast też warto powiedzieć, że nie wszyscy ludzie się decydują na, na taki schron, ponieważ on też jakby kosztuje swoje pieniądze. No i bardzo dużo też jest konstrukcji z lat powiedzmy, nie wiem, 20, 30, 40 lat temu, które nie mają takich schronów. Oczywiście można dodatkowo taki schron zamontować gdzieś powiedzmy w ogródku. Natomiast są to duże pieniądze, a też jakby nie oszukujmy się, to nie są najbardziej bogate stany w Stanach Zjednoczonych. Tak, więc... jak, jak można sobie na coś
0: wydać, to może niekoniecznie na
3: schron. Nie może niekoniecznie na schron, bo też burze w rejonie wielkich równi Stanów USA, one występują relatywnie często. Natomiast prawdopodobieństwo że tornado, które jest zjawiskiem bardzo lokalnym, bo ma średnicę często kilkuset metrów, a tak jak też mówiłem te najgorsze wiry sące, one mają kilkadziesiąt metrów średnicy, no to prawdopodobieństwo, że takie tornado przejdzie dokładnie przez nasz dom, no jest bardzo małe. Często się zdarza tak, że gdzieś te tornada mogą przejść w rejonie domu, znaczy w rejonie lokalizacji, gdzie ludzie mieszkają, Natomiast no żeby to tornado przeszło przez ich dom, no to musi być bardzo dużo jakby nieszczęścia. To trochę obstawiamy na lotery, licząc na to, że wygramy. Tak, więc ludzie po prostu biorąc pod uwagę to relatywnie niskie prawdopodobieństwo nie decydują się na budowę tych schronów, no ale jak to tornado dziś przechodzi przez obszary zurbanizowane, no to wiadomo, że przez jakieś domy przechodzi. No i wtedy ludzie no po prostu giną. Zdarza się, że są ofiary śmiertelne. Te ofiary śmiertelne, one z dekady na dekadę się zmniejszają, natomiast nadal występują.
0: Wróćmy jeszcze do kwestii gonienia torna, to znaczy mówimy o ludziach, którzy robią dokładnie odwrotnie niż pozostała część populacji, to znaczy jadą tam, gdzie torna są, ani nie w drugą stronę. Jak to się odbywa w praktyce? To znaczy mamy już te informacje, wiemy, że już to ostrzeżenie jest, nawet może gdzieś ten kwadracik już na mapie jest wyznaczony, mamy te 50, 100 ileś kilometrów do dyspozycji, dobra, mamy szczęście, jest tornado, ale przecież to tornado nie zachowuje się przewidywalnie, jak sądzę, to znaczy można określić mniej więcej, gdzie się będzie poruszać, ale może w którymś momencie skręć, gdzieś może pojechać w drugą stronę, nie wiem, zaniknąć, pojawić się znowu, a ja z tym samochodem i aparatem fotograficznym, nie wiem, z, z jakąś maszynerią, żeby to zbadać albo z kamerą, próbuję to jakoś wszystko ocenić, jednocześnie być możliwie blisko, no żeby trochę poczuć tego, co tam się dzieje. Więc jak to się planuje w ogóle w praktyce, znaczy jak blisko się podjeżdża i jak dużo jest tutaj w tym przypadku?
3: No właśnie, tutaj zaznaczyłeś bardzo, bardzo ważną rzecz, bo wielu osobom się wydaje, że, że gonienie tornad i obserwacja busz to jest bardzo taka prosta rzecz, natomiast nie jest to prosta rzecz. i Tutaj główny problem wynika z dwóch kwestii. Pierwsza kwestia jest taka, że Oczywiście mamy swego rodzaju nieprzewidywalność tych burz, swego rodzaju. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że zazwyczaj, kiedy te burze się tworzą, my mamy wiedzę na temat tego, jakie są przepływy powietrza na określonych wysokościach i na podstawie różnego rodzaju równań matematycznych, czy w ogóle obserwacji na radarze, w jakim kierunku się przemieszczają te burze, możemy ustalić, no w jakim kierunku przemieszcza się ta burza. Tak? Więc jeżeli wiemy, że ta burza się przemieszcza w kierunku północno-wschodnim, to raczej ona nie skręci nagle o 90 stopni albo nie zawróci o 180 stopni i nie zacznie jechać w naszym kierunku. Więc jeżeli taka burza przemieszcza się w kierunku północno-wschodnim, a my będziemy się zawsze trzymali na południu od tej burzy, nawet jeżeli będziemy bardzo blisko, powiedzmy te kilka kilometrów od tornada, to powinniśmy być bezpieczni.
0: Czyli nagłe zawrotki raczej są rzadkim. No zjawiskiem. właśnie
3: i teraz tu mówię powinniśmy, dlatego że sam fakt przemieszczania się danej komórki burzowej w konkretnym kierunku to nie jest jakby wszystko. Mamy do czynienia z takimi procesami jak dobudowywanie się nowych komórek burzowych, czy też dobudowywanie się nowych mezocyklonów. Polega to na tym, że jeżeli taka komórka burzowa powstanie i ona przemiesza się w danym kierunku, w kierunku północno-wschodnim, to zazwyczaj od południowej strony, dobudowywują się nowe prądy wstępujące, czy też nowe komórki burzowe. I to polega na tym, że jeżeli będziemy za blisko takiej komórki burzowej i nie będziemy obserwowali, co się dzieje za naszymi plecami, albo nie będziemy obserwowali, co się dzieje nad naszą głową, to może dojść do takiej sytuacji, że za chwilę za nami powstanie kolejna komórka burzowa. A
0: kolejne tornado? Czy ono się, co się może połączy? może powstać
3: kolejne tornado i możemy wtedy być w bardzo niebezpiecznej sytuacji, bo będziemy w tak zwanej kanapce. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że mamy jedną piękną komórkę burzową z tornadem, naokoło się nic nie dzieje i my cały czas jedziemy z tą komórką burzową sytuacja marzenia dla łowcy burz, bo można zachować bezpieczeństwo i, i się widzi piękny widok na tą komórkę burzową.
0: Jak blisko byłeś takiej komórki burzowej najbliżej?
3: Praktycznie przy samej komórce burzowej zawsze łowcy burz gdzieś tam starają się pozycjonować. Natomiast jeżeli chodzi o tornado, no to najbliżej tam te kilkaset metrów zdarzyło mi się. Mm -hmm. tak blisko. Du dużo to było,
0: jeżeli chodzi o średnicę na dole? To akurat... A to zdjęcie jest. Tak, dalsze. to jest
3: takie zdjęcie i to było tornado, które osiągnęło średnicę ponad dwóch kilometrów. A to spore było. No spore, ale wtedy akurat ścigałem burzę z, właśnie z moim znajomym, który ma ogromne doświadczenie w łowieniu tornad. ponad 30 lat. Ufałem jego decyzjom, natomiast też była taka sytuacja, o której mówiłem wcześniej, że Tornado przemieszczało się w kierunku wschodnim a my byliśmy na południu tej komórki burzowej, tak więc na podstawie danych radarowych, które mieliśmy w swoim smartfonie, byliśmy w stanie określić, jaka jest trajektoria przemieszczania do tej burzy i no gdzieś tam bezpiecznie, gdzieś tak się umiejscowić, żeby to tornado przeszło tuż przed nami, ale nie w naszym kierunku. Natomiast zdarza się, że potrafią właśnie skręcać. I właśnie tu wracając jakby do tego, jakie są zagrożenia wynikające ze ścigania burz, to pierwsze to jest to, że jest trochę nieprzewidywalność związana z tym, jak te zjawiska powstają i druga jest związana z siecią dróg. A no właśnie, bo że tornado zwykle drogami się chyba nie porusza, raczej ignoruje drogi, sobie
0: jedzie tam, gdzie chce.
3: No oczywiście. Tutaj ogromnym plusem w porównaniu chociażby do Europy czy też Polski jest to, że w Stanach Zjednoczonych drogi są praktycznie północ, południe, zachód, wschód. Pod linijkę pod linijkę. To też wynika z tego, że oni troszeczkę później budowali tą infrastrukturę i mieli okazję to zaponować z głową. Plus tego typu układu sieci dróg jest taki, że możemy łatwiej nawigować, żeby znaleźć się bliżej tego tornada, bo jeżeli ono się przemieszcza w kierunku wschodnim, no to po prostu cały czas jedziemy jakąś stanówką, która prowadzi z zachodu na wschód. Jeżeli przemieszcza się w kierunku północno wschodnim no to jedziemy raz na północ, potem wschód, północ, wschód. I teraz w Oklahomie czy Teksasie sieć tych dróg jest w miarę gęsta. Tam się bardzo fajnie ściga te burze, dlatego też jakby jest to obszar, gdzie najwięcej ludzi się tym zajmuje. Natomiast jakbyśmy pojechali bardziej w kierunku północnym, gdzieś Nebraska, południowa Dakota, północna Dakota, gdzie też miałem okazję ścigać burze, no to tam już sytuacja nie jest tak kolorowa, ponieważ jest tak, że Możemy mieć drogę, która na przykład prowadzi przez kilkadziesiąt kilometrów, i przez kilkadziesiąt kilometrów nie ma żadnych skrzyżowań, nie ma żadnych skrętów, więc jest tylko na przykład północ-południe albo zachód-wschód. No i teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że jeżeli akurat ten rejon jest takim naszym rejonem, gdzie się spodziewamy tych tornad, i te burze powstają, i na przykład mamy taką jedną piękną komórkę burzową, która jest przed nami, czyli na północ od nas, i sobie ją obserwujemy, jesteśmy rozstawieni ze statywem, wszystko jest super ładnie. No, i gdzieś za nami, na południu od nas, rozwija się kolejna komórka burzowa, która dziś ma taki bardzo eksplozywny rozwój. Eksplozywny co znaczy, że ona w ciągu tam 20-30 minut potrafi bardzo szybko się dobrze zorganizować, generować dużo pad gradu, no jest po prostu niebezpieczną burzą. A w rdzeń komórki burzowej, superkomórki burzowej nigdy nie wjeżdżamy, ponieważ grozi to uszkodzeniem samochodu, straceniem szyb i, <śmiech> i innych rzeczy, łącznie z wywróceniem tego samochodu to wtedy mamy ciężką sytuację, ponieważ nasza ucieczka od północy jest odcięta przez tą burzę, którą obserwujemy i być może już tornado generuje. I za chwilę za sobą mamy kolejną burzę, która na przykład generuje gra średnicy 10 cm. No i wtedy nie mamy gdzie uciec. Bardzo mocno trzeba planować w przód łowienie takich burz, biorąc pod uwagę sieć dróg. Właśnie z tego wynika to, że jak się ściga burzę, to idealnie jest mieć zespół trzech ludzi. Pierwsza osoba kierowca, czyli to jest osoba, która powinna się skupić tylko i wyłącznie na prowadzeniu samochodu. Tylko i wyłącznie, dlatego, że w określonych takich ekstremalnych sytuacjach, kiedy trzeba na przykład uciec, kiedy dzieje się jakaś taka scenariusz, który Leci którego, krowa, na przykład, tak, na którego nas. nie przewidywaliśmy, trzeba bardzo szybko uciec, pojechać autem z dużą prędkością przez jakieś obszary, gdzie. Droga może nie być utwardzona, mogą być jakieś kałuże, nie wiem, dziury, różne rzeczy mogą się dziać, i wtedy kierowca absolutnie w 100% powinien być skupiony na tym, żeby prowadzić auto i żeby robić to bezpiecznie. Dalej powinna być druga osoba, która jest nawigatorem, analizuje sieć dróg i musi zaplanować jaką trasą uciec względem tego, gdzie aktualnie znajdują się burze. Zawsze droga ucieczki musi być zabezpieczona. Zawsze. Ja się o tym nauczyłem na własnej skórze w bardzo <laughs> w bardzo taki niefajny sposób, ale to może później go przejdę. Zawsze musi być droga ucieczki. No i trzecia osoba, która jest w takim samochodzie, to powinien być meteorolog. znaczy Tak naprawdę zazwyczaj każdy z meteorologiem w takim zespole osób, które ścigają. I jak mamy taki zespół trzech ludzi, no to wtedy jest dużo łatwiej podjąć trafne decyzje, no bo wiadomo, że jeżeli kierowca się skupia na prowadzeniu, a są dwie osoby, które zastanawiają się jaką decyzję podjąć, no to jest większe prawdopodobieństwo, że tą decyzję podejmie się lepszą. Ja akurat miałem taką sytuację znaczy, to w ogóle zacznijmy od tego, że ja, kiedy pierwszy raz przyjechałem do Stanów Zjednoczonych w 2016 roku, byłem ogromnym entuzjastą zobaczenia właśnie superkomórek burzowych, tornat. W Polsce burze chyba wtedy już ścigałeś, prawda? Burze I, zwykłe. Tak, zdarzało mi się w Polsce też ścigać burze, natomiast ściganie burz w Polsce, jakby no też z całym szacunkiem do burz w Polsce, <laughs> Yy, nigdy nie natknąłem się na jakąś taką sytuację, gdzie naprawdę czułbym jakieś takie zagrożenie mojego życia. Może, o to chodziło, to znaczy, żeby trochę
0: tego niebezpieczeństwa było.
3: To znaczy nie do końca, jakby chodzi o to, żeby zobaczyć fajne struktury burzowe, żeby zobaczyć chmury mamatus, żeby zobaczyć właśnie skręt prądu wstępującego w, w superkomórce Ale burzowej. Ale o kwestiach estetycznych czy naukowych? Estetycznych, estetycznych. Tak, mhm. mówię tylko o kwestiach estetycznych. No i w Polsce miałem fajne burze, natomiast to nie było czegoś takiego, że naprawdę czułem, że moje życie jest zagrożone w pewnym momencie. I kiedy pojechałem do Stanów Zjednoczonych, ja sam myślałem, okej, okay, burze fajnie no, pokazują w telewizji, ale no, no bez przesady, no, no zawsze można uciec albo w najgorszym wypadku się przeczeka, deszcz popada, no i tyle. I gdzieś tam takie wyobrażenia miałem nawet już powiedzmy przez te kilka kolejnych lat, jak też ścigałem te burze z ludźmi, którzy mieli ogromne doświadczenia W Stanach. W Stanach zjednoczonych. Tak między innymi jak właśnie wtedy w 2016 roku byłem bardzo blisko. Tornada to był 9 maja 2016 roku w ironii miejscowości Sulfur, to było tornado, które miało prędkość ponad 200 mil na godzinę, czyli w tej skali w z skali Fujita, ono miało najwyższą piątą kategorię.
0: Fujita to był taki naukowiec japoński, który mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Tak. Wymyślił te kategorie, czyli 1, 2, 3, 4, 5. 5 to już jest dramat. 4 jest bardzo źle, ale nie najgorzej. 3 to jest taki mniej więcej standard dla Stanów. To znaczy, ja bym
3: powiedział, że 4 to jest bardzo źle. O, 4 to jest bardzo źle. To jest jakby określane jako violent tornado, czyli to jest tornado, które też stanowi ogromne zagrożenie dla życia ludzi. a Piątka to jest po prostu, to już określamy tornadem, które powoduje niewyobrażalne zniszczenia. Koniec świata, to, No Lokalny. tak, można powiedzieć koniec świata. I dziś to tornado, które w 2016 roku widziałem, no to ono na podstawie pomiarów prędkości z radaru Dopplerowskiego, ono by się jakby mieściło w tej kategorii. Piątki? Piątki, tak, tak. Ono miało prędkość zmierzoną 216 mil na godzinę. I no, my byliśmy bardzo blisko tego tornada, kilkaset metrów, praktycznie gdzieś tam nad moją głową latały jakieś odłamki, powiedzmy gałęzie tego tornada. No, ale właśnie rzeczy. to nie jest tylko
0: kwestia trzymania dystansu do samego tornada, ale ono może coś z siebie wyrzucić przecież, prawda? A jakaś ciężarówka nagle może wylądować yy, na masę sprzonów.
3: Tak, natomiast są określone zasady, jak trzeba pozycjonować się względem lokalizacji takiego Czyli tornada. Czyli gdzie ma coś
0: spadać, tak żeby nie spadało tak, na Tak,
3: no, jakby nie chcemy być na trajektorii przemieszczania się takiego tornada. I nie chcemy być też no, zbyt blisko tych tak zwanych suction vortices, czyli tych wirów sących. I ja już nawet do tamtego momentu gdzieś tam nie bałem się tych zjawisk. Widziałem już zniszczenia, jakie generują, natomiast nie miałem nigdy poczucia zagrożenia mojego życia. Natomiast w 2020 roku razem z żoną zrobiliśmy sobie taki tour po północnej części Wielkich Równin USA. To było chyba w południowej Dakocie. No, właśnie byliśmy w takiej sytuacji, że no ja byłem sam w samochodzie. Moja żona nie jest z wykształcenia meteorologiem, tak więc gdzieś tam na mnie spoczywała odpowiedzialność. Czyli byłeś tymi trzema osobami jednocześnie No, które tak mówiłeś. można powiedzieć, mm -hmm. że byłem jakby i kierowcą, i byłem nawigatorem, i jednocześnie analizowałem te dane meteorologiczne. I to być może już było po prostu zbyt dużo dla jednej osoby, no a też chciałem zapewnić bezpieczeństwo mojej małżonce, więc nie martwię się tylko o siebie, ale też o nią. No i tam doszło właśnie do takiej sytuacji, o której mówiłem wcześniej, że sieć dróg była bardzo, bardzo uboga. Obserwowaliśmy jedną komórkę burzową, która była na północ od nas. Następnie rozwinęły się kolejne burze od strony południowej. To w ogóle była taka sytuacja, że numeryczne modele pogody na ten konkretny dzień pokazywały, że rozwiną się dwie, trzy burze. Tych burz nie miało być dużo. Tak więc to jakby zwiększało moją ufność dotyczącą właśnie Czyli tego... Czyli dwa, bóry. trzy to jest mało? Dwa, trzy to jest tak idealnie, bym powiedział optymalnie. Jeżeli analizujemy ten obszar o średnicy powiedzmy 100-200 km jeżeli powstają tam dwie, trzy burze, to jest bardzo fajnie, dlatego że to jest też jakby taka kwestia, że jeżeli mamy zbyt dużo burz, to te...
0: Energia się jakoś rozchodzi, rozumiem, tak? A tak? jak jest jedna, to w tym momencie jest większy potencjał, że tornado z tego powstanie, Tak,
3: kurczę, bo tu jest już dużo takich wątków, ale to może ja tylko bardzo <głos> krótko powiem o takim wątku dotyczącym właśnie rozwoju burz, że burza jest jakby takim wielkim odkurzaczem, która zasysa ciepłe i wilgotne powietrze. I ona tego ciepłego i wilgotnego powietrza potrzebuje, żeby żyć. To jest jej jakby paliwo. I teraz wiadomo, że jeżeli mamy jedną burzę, która ma na wyłączność całą wilgotną masę powietrza w promieniu 200 kilometrów, no to ona czuje się rewelacyjnie. Zasysa to całe powietrze, ona ma jakby dużo czasu, żeby się zorganizować. Nie ma innych burz, które ją tam szturchają, nie ma konkurencji. I to są takie idealne scenariusze, gdzie naprawdę mogą się rozwinąć potężne, ogromne superkomórki, które są fotogeniczne, można robić fantastyczne zdjęcia i one są przede wszystkim bezpieczne, jeżeli chodzi o ich ściganie, dlatego że mamy jedną burzę, ona jest jakby bardzo przewidywalna wtedy, chociaż nie zawsze, ale, ale w większości przypadków tak. Natomiast kiedy mamy sytuację, kiedy tworzy się dużo burz, to te burze zaczynają konkurować pomiędzy sobą, tak jak można kolokwialnie powiedzieć, że one się tak po prostu szturchają i wtedy ciężko przewidzieć dynamikę rozwoju tych burz, bo może być tak, że, że po prostu w tej, tej takiej ja widzę teraz. kolonii powiedzmy 15-20 burz. Tak, tak jak
0: mówisz, to widzę tutaj stół bilardowy, mamy bile jedną uderzy, potem kolejne się poruszają tak. i one jakoś wzajemnie na siebie wpływają, jednocześnie każda z nich ma własną dynamikę.
3: Tak, dokładnie. One mogą nagle powiedzmy zmieniać kierunki. Jakaś powiedzmy komórka pójdzie w lewo, jakaś druga pójdzie w prawo. I jeżeli jest się w terenie, jest się otoczony przez powiedzmy 15-20 takich komórek burzowych. To powiedzmy, percepcja człowieka no gdzieś tam ogranicza go w zakresie podjęcia odpowiedniej decyzji. No zbyt dużo danych. Jak jest. pominąć po prostu mm -hmm. te wszystkie burze, jeszcze biorąc pod uwagę bardzo ubogą sieć dróg. I właśnie w tamtym dniu się coś takiego wydarzyło, że te komórki burzowe w pewnym momencie tworzyły się jak grzyby po deszczu. No i raz mieliśmy taką sytuację, że właśnie znaleźliśmy się w kanapce. Nie było jakby wyjścia, musieliśmy przeczekać aż rdzeń, znaczy ja, ja na początku prowadziłem samochód, żeby gdzieś tam uciec, natomiast warunki w pewnym momencie stały się nie do prowadzenia samochodu. A co się co z... dzieje wtedy? To są takie opady deszczu, których ja nigdy w życiu nie doświadczyłem w Polsce. To jest po prostu tak jakby wiadrami lała się woda z nieba do tego stopnia, że praktycznie nic się nie widzi, jak się jedzie samochodem. Siła wiatru jest tak duża, że jeżeli to jest wiatr, który wieje w kierunku, w jakim auto jedzie, to nawet potrafi to auto wyraźnie spowolnić o 20 czy 30 km na godzinę. na no a jak jest wiatr boczny, to potrafi tym samochodem też mocno znosić na boki czy też kołysać. Ja dokładnie. Nie wiem, czy gdzieś tam przechodziło tornado. Prawdopodobnie nie, bo, bo, bo jeżeli by przechodziło to tornado, to, to pewno byśmy dzisiaj nie rozmawiali. Natomiast tam była taka sytuacja, że musieliśmy się zatrzymać, bo nie dało się jechać dalej. Nie wiem, widoczność wynosiła 50 metrów. No i był taki moment, że, że po prostu auto zaczęło bardzo, bardzo mocno kołysać na lewo, prawo. Była potężna siła wiatru, i gdzieś tam. <grym> Znaczy ja byłem przekonany, że w każdym momencie to nasze auto po prostu wywali i my gdzieś tam polecimy, tak, I, i, i tak. Siedziałem w takiej ciszy i potem żona mi powiedziała, że ona nigdy w życiu nie widziała mnie tak bladego i tak siedzącego w takiej ogromnej ciszy, no bo ja po prostu byłem przerażony wtedy też na radarze doplerowskim widziałem, że, że był silny wir powietrza, który przeszedł praktycznie, no niemalże nad nami, tylko że też jakby tutaj trzeba rozpatrywać to, że ten wir powietrza, on nie jest idealnie pionowy. To jest taka jakby serpentyna, która może się jakby pochylać w różnym kierunku, więc też ciężko było mi ustalić, on konkretnie był na powierzchni ziemi, natomiast było bardzo blisko. To jest Pierwsza rzecz, którą gdzieś tam nam się udało przeżyć. No, a druga kwestia też była taka, że potem się zrobiło kompletnie ciemno i musieliśmy wrócić do naszego noclegu. Mieliśmy tam około 200 km, żeby jakby uciec. No i tam praktycznie była super komórka za super komórką, i my wtedy straciliśmy. To, to, nie był, to nie był koniec zabawy. Nie, 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 trzeba było wrócić jakby do bazy noclegowej, i my tam straciliśmy dostęp do internetu, bo to też był taki obszar, gdzie praktycznie, no tam nic nie było. Tam się przejeżdżało przez jakąś miejscowość, i na przykład było napisane Population Zero, opuszczonej miejscowości, więc tam jakby się coś stało, no to nie wiem, to chyba dopiero po kilkunastu godzinach w ogóle by ktoś nas tam. <laughs> znalazł i mam po prostu do dziś taki gdzieś tam obraz, że, że jedziemy tym samochodem i tylko podświetlają się tych rdzenie superkomórek burzowych i wizualnie od... Podświetlają, yy, bo błyskawice były. Tak, bo takie burze generują bardzo dużo błyskawic, więc pomimo, że z noc, to one całą tą strukturę komórki burzowej rozświetlają od, od środka i też raz na jakiś czas wiedzieliśmy, że niektóre podstawy tych superkomórek burzowych miały gdzieś tam takie zalążki lejów, że gdzieś tam... Czyli jest
0: podświetlenie, widzisz, że jest coś tak, strasznego, po czym tak, wszystko gaśnie. natomiast
3: najbardziej przerażające <śmiech> w tym wszystkim było to, że nie mieliśmy wtedy dostępu do danych meteorologicznych, tych danych radarowych, bo jak ja mam dostęp do danych radarowych, to ja praktycznie mogę jak w ciemno jechać, bo ja widzę konkretnie, gdzie się znajdą te komórki burzowe, widzę, jaka jest moja lokalizacja i ja mogę sobie pięknie nawigować, żeby przejechać pomiędzy nimi. Natomiast jak nie było tych danych radarowych, a gdzieś tam dostawaliśmy je raz na 15 minut, gdzieś tam. Jak to rzadko, to w rzadko. Tak, i ja pamiętam, że, że, że wtedy wróciłem do hotelu, do naszej bazy noclegowej i byłem tak fizycznie i psychicznie zmęczony emocjonalnie po ten dniu, że sobie powiedziałem, że nigdy w życiu już nie będę ścigał burz. Dziękowałem gdzieś tam siłom natury tak naprawdę, że, że udało nam się tutaj wyjść cało z tego wszystkiego. Ale w kolejnych tygodniach oczywiście wróciłem do tego ścigania burz, natomiast od tamtego konkretnego dnia odczuwam taki może nie lęk, ale ogromny respekt, jeżeli chodzi o takie właśnie burze superkomórkowe i staram się trzymać bardziej na dystans i nie podjeżdżać już tak blisko, tak jak podjeżdżałem. I przede wszystkim już taką lekką paranoję mam, bo też właśnie jak ze znajomymi potem ścigaliśmy te burze, to oni właśnie powiedzieli, że taki jestem paranoid jeżeli chodzi o analizę sieci i właśnie tych opcji ucieczki, żeby zawsze mieć po prostu opcję ucieczki. No jestem bardzo ostrożny teraz. Jeżeli chodzi o Łowców busz, to
0: część z nich występuje, czy występowała na pewno w różnych programach telewizyjnych, to były nawet dosyć popularne programy, nawet tworzono specjalne samochody takie quasi pancerne, które miały jakieś opuszczane boki, żeby ten samochód nie był podniesiony, no wyglądały jak z Mad Maxa prawie, takie pojazdy przedziwne, ale wiem, że mimo tego, bodaj 10 lat temu, ekipa właśnie jednego z takich programów, programów dostała się, podjechali za blisko albo gdzieś źle coś obliczyli i zginęli. To kilka osób chyba zginęło z tego co pamiętam.
3: Tak, tutaj mówię jest o tornadzie z 2013 roku. Tornado El Reno. To był bardzo rzadki przypadek sytuacji, kiedy tornado potrafi zmienić kierunek. Już nawet nie tyle tornado, cała komórka burzowa. Też nastąpił bardzo szybki przyrost wielkości tego tornada i łowcy burz, którzy wtedy byli w terenie, właśnie oni obstawiali, że to tornado będzie, czy też komórka burzowa będzie się przemieszczać w kierunku bodajże wtedy wschodnim, nie wzięli pod uwagę tego, że ona może nagle skręcić w kierunku południowo-wschodnim. Zbyt późno się zorientowali, że coś jest nie tak i no nie wzięli pod uwagę takiej sytuacji, że, że to tornado może tak szybko powiększyć się, bo ono wtedy osiągnęło średnicę 3-4 kilometrów. Do dziś to jest największe tornado w historii w ogóle pomiarów.
0: Ale mówisz o wielkości tego oleja, czy mówisz o sile?
3: O wielkości leja. Znaczy siła też była potężna. Nie była to największa prędkość zanotowana właśnie w tornadzie, ale na pewno pod względem wielkości to było ogromne tornado. I to jest dużo filmów właśnie na portalu YouTube, gdzie wielu łowców uszło ledwo co z życiem. Tak naprawdę w ostatniej chwili uciekli przed tym tornadem jest też taki jeden nawet film, gdzie ekipa uciekała i taki wielki ciągnik, który waży kilka ton przeleciał dosłownie kilka metrów nad ich samochodem i gdzieś tam odłamki powiedzmy latały. Cały jakby budynek, który dziś był po prawej stronie też jakby uległ zniszczeniu i tylko jakby deski przelatywały nad nimi i im się jakimś cudem po prostu udało wyjechać z tego. Natomiast ekipa Tima Samarasa, o którym tutaj właśnie mowa, tego bardzo doświadczonego łowcy, to tornado po prostu ich niestety, niestety uderzyło w nich. Natomiast oni mieli szczególne nieszczęście, dlatego że nie tyle tornado w nich uderzyło, co właśnie, tak jak wcześniej wspominałem, te suction vortices, czyli te wiry sące, dokładnie, te rejony, gdzie ta prędkość wiatru jest największa. nawet czyli zostali podniesieni. Tak, tam powiedzmy, prędkość wiatru nawet do 500 km na godzinę. Po prostu ich samochód został podniesiony kilkanaście razy w powietrze. I tornado tak naprawdę rzucało nim o powierzchnię ziemi i z każdym takim uderzeniem, no to wiadomo, że było zgniatane to auto, więc w momencie, kiedy oni znaleźli to auto, to praktycznie wygonała jak kapuszka po prostu zmiażdżona, więc nie mieli żadnych szans, żeby przeżyć, no ale niestety to wynikało z bardzo takiego niecodziennego zachowania tego tornada, bo 2 czy 3% superkomórek burzowych taki ruch wykonuje wcześniej wspomniałeś o tym, że był taki program właśnie chyba na Discovery Channel dotyczący łowców burz. Oni też mieli takie wywozy pancerne. Retoryka przekazywana w tych materiałach była taka, że to wszystko jest na potrzeby naukowe, że oni są naukowcami, którzy wykonują badania. Natomiast to bardziej chodziło o zrobienie takiego show, pokazanie, że to jest takie hobby. Natomiast jeżeli chodzi o takie stricte naukowe rozwiązania, to... To bardziej jest tak jak
0: tutaj. Jesteśmy w Twoim gabinecie, prawda? Jest komputerów chyba z 5. Ja tak ogólnie opiszę, że wyglądają bardzo profesjonalnie. Nie jeden gracz internetowy w jakiś zaawansowany nowoczesne, świeże gry, pewnie byłby zachwycone tym sprzętem, który tutaj jest, pewnie wszystko mogące są. To wszystko dlatego, że wy pracujecie, badając różnego typu modele, na programach, które wymagają dużej mocy obliczeniowej, prawda? Cały czas liczycie, to jest liczenie, cały czas, cały czas praca matematyczna.
3: Tak, no są dwa rodzaje pracy w działce niebezpieczeń zjawisk atmosferycznych, albo można pracować na komputerach i, i właśnie tworzyć modele lub też przeprowadzać symulacje, analizować duże zbiory danych lub też można wykonywać pomiary terenowe. I teraz, jeżeli chodzi o pomiary terenowe, to w Stanach Zjednoczonych takim najpopularniejszym projektem było wysyłanie w teren takich mobilnych radarów doprawlowskich, czyli radarów, które znajdowały się na takich dużych pickupach albo ciężarówkach i te ciężarówki rozstawiały się w rejonie, gdzie właśnie spodziewano się rozwoju bardzo silnych burz i w momencie, kiedy powstawała superkomórka czy też tornado, celem było to, żeby taką ciężarówką z tym radarem doplorowskim podjechać jak najbliżej, i dokonać skanu Dopplerowskiego, czyli tego, tak, tak jak wcześniej mówiłem, Rantgena. takiego rentgena, takiego przyświetlenia tej chmury burzowej. Dlatego, że im bliżej się znajduje taki radar, tym z większą rozdzielczością i z większą ilością szczegółów może wyciągnąć informacje, co się dzieje w takiej komórce burzowej, więc to jest taka bardzo ważna kampania terenowa. Drugą kampanią terenową, czy też jakby połączoną z tymi pomiarami doplorowskimi, było też wykonywanie pomiarów radiosondażowych. Pomiar radiosondażowy jest to taki wielki balon meteorologiczny wypełniony gazem, który jest lżejszy od powietrza. Do tego balonu się, dołącza się sondę, która mierzy temperaturę, prędkość, a z pomiarów GPS-a również kierunek i prędkość wiatru się oblicza. I w momencie, kiedy taką sondę się wypuszcza w powietrze, no to ona zbiera informacje dotyczącą stanu termodynamicznego atmosfery. No bo my oczywiście możemy wyciągnąć tą informację z symulacji numerycznej. Ale jak pojedziemy w teren i dokonamy pomiaru, no to to jest jakby zupełnie inna rzecz, bo mamy bardzo szczegółowe dane zmierzone. To nie są domniemania, tylko to są tak, fakty. Tak, dokładnie tak. I gdzieś tego typu informacje też służą temu, żeby potem dokonywać korekt tych numerycznych symulacji i, i dają bardziej szczegółowe dane ludziom, którzy wydają ostrzeżenia i prognozy. I w Stanach Zjednoczonych bardzo popularne było wykonywanie tych kampanii pomerów sondażowych i pomiarów z tym radarem Dopplerowskim. Również były takie próby, żeby umieścić sondy na trajektorii przemieszczania się tornada i zmierzyć, jakie jest tam w środku ciśnienie i prędkości kierunek wiatru. Jest też taki sławny łowca burz ze Stanów, nazywa się Reed Timmer. Znaczy, to jest osoba, która lubi dużą adrenalinę, tak bym to określił, natomiast on też ma jakby ogromne doświadczenie, dużą wiedzę w, w dziedzinie prognozowania i ścigania burz. I on też w ciągu ostatnich dwóch lat prowadził taką kampanię wystrzeliwania rakiet w superkomórki burzowe. I na podstawie tych rakiet gdzieś też tam określali różnego rodzaju wielkości fizyczne w ramach tych superkomórek. Natomiast nie widziałem na razie żadnych publikacji naukowych dotyczących tej określonej metody zbierania danych, więc zobaczymy. Może w kolejnych latach coś się ukaże.
0: Rozmawiamy cały czas w kontekście Stanów Zjednoczonych, ale trąby powietrzne i tornada to nie tylko domena Północnej Ameryki i wielkich równin amerykańskich, mamy też całkiem aktywne tornada na terenie Europy. Ja przyznam, że byłem zaskoczony, ile tego jest. To znaczy mamy powyżej 300 mniej więcej tego typu zjawisk rocznie. Jak się patrzy na mapę, gdzie najczęściej się pojawiają, to głównie to jest północna Europa. Belgia, Holandia, Niemcy, Dania, Polska, Czechy, Austria i też pasy Włoch, zachodnie i wschodnie wybrzeże. Tutaj też mamy tornada i to całkiem sporo i coraz więcej zresztą, jak wychodzi ze statystyk.
3: No to jest też bardzo ciekawy temat, który, który jest szeroki i głęboki jak rzeka. Może zacznijmy od tego, że trąby powietrzne, czy też tornada występujące. Ja jakby na używam tych sformułowań. Wiem, że jakby jest taka grupa naukowców w Polsce, która uważa, że powinno się nazywać tornadami te zjawiska, które jakby w Stanach występują, tak, a trąby tak, powietrzne huragany w i tajfuny może to jest tego typu. No może, coś, ale ja po prostu też używam, że, że w Polsce też jakby są tornada, bo jakby chodzi mi o to samo zjawisko. Tak więc, jeżeli chodzi o tornada w Europie, to panuje takie przeświadczenie, że są to zjawiska, które pojawiły się w ciągu ostatnich dekad, których nie było wcześniej, które pojawiają się w wyniku zmian klimatu. Są to zjawiska, które występowały w Europie, no nie chcę powiedzieć, od zawsze. Natomiast gdzieś, tak jak sięgałem, jakieś zapiski historyczne z XV, XVI wieku nawet, to mamy bardzo wyraźne opisy, które nie pozostawiają żadnych złudzeń, typu na przykład ciemny, cylindryczny lej gdzieś przeszedł przez jakąś miejscowość, podniósł zwierzęta albo rozrzucił kawałki dachu na jakby dużym obszarze, bo wtedy jakby nie używano sformułowania trąba powietrzna, ale są to opisy, które nie pozostawiają żadnych złudzeń że dotyczą właśnie tornada. Bardzo dużo takich ekstremalnych tornad, które no, niszczyły kościoły, niszczyły solidnie zbudowane budynki. Mamy tutaj szczególnie z północnej części Włoch, nizina, nizina rzeki Pad, ten obszar nazywamy też taką Europejską Aleją Tornad, ponieważ tam warunki atmosferyczne wynikające z tego, że mamy morze, że właśnie mamy Adriatyk i mamy Alpy, tam występują warunki atmosferyczne, które są zbliżone do tych, które występują w południowej części Wielkich Równin USA. Tam mamy dużo zawartości wilgoci powietrza, mamy zwiększone uskoki wiatru, no i mamy dużo tej niestabilności. No mamy też również w Polsce bardzo dużo zapisków historycznych dotyczących trąb powietrznych z XIX wieku, z lat dwudziestych. No z XVI 30. wieku
0: z Oleśnicy podobno tam tak. są jakieś zapiski, które mówią, że znaczy możemy domniemywać, że była tam trąba powietrzna, którą
3: być może ocenilibyśmy ją współcześnie na F4 nawet. To bardzo poważna tornada. Tak i właśnie też chciałem podkreślić, że te zapisy historyczne, one w większości dotyczą takich zjawisk bardzo silnych, które gdzieś tam właśnie zapisały się w kartach historii. One dają nam no, taki dowód na to, że są są to zjawiska, które występowały praktycznie już od dawna tutaj w naszych rejonach i modelowanie numeryczne, fizyka atmosfery, która stoi za, za wyjaśnieniem powstawania takich zjawisk, też nam jakby mówi, że w Europie no, są warunki sprzyjające do, do powstawania trąb powietrznych. Nie są to tak ekstremalne warunki jak w Stanach Zjednoczonych, no, ale one no, mogą sprzyjać powstawaniu takich zjawisk, tak więc te zjawiska występowały tutaj od dawna dawna i nie jest to tak, że one nagle się pojawiły w wyniku zmian klimatu,
0: ale były słabsze, prawda? To znaczy F2, F3 to jest raczej standard, F4 wielka rzadkość, a F5 to nie, chyba nie słyszałem w Europie o czymś takim.
3: F5 to bym powiedział, jest takie jeden przypadek, tornada z Francji z 1967 roku, gdzie pewne analizy sugerują, że to mogło być tornada F5, ale nadal trwa jakaś taka polemika akademicka, że, że być może to jest takie przeszacowanie tego przypadku tornada, że być może było to tak zwane górne F4. No, było to potężne tornado, które gdzieś tam potrafiło nawet do fundamentów zrównać, niektóre... No to dynki. największe tornada
0: w Europie, to jak czytałem, kilkaset osób nawet mogły zabić gdzieś tam w przeszłości.
3: Tak, dlatego też, że gęstość zaludnienia i to też wpływa na efektywność raportowania tych zjawisk. I właśnie tutaj do tego chciałem przejść, że... Ale jeszcze do tego powiem, o jeszcze takiej jednej myśli, które właśnie chciałem powiedzieć na temat raportowania zjawisk niebezpiecznych w Polsce, czy też właśnie trąb powietrznych. W Polsce mamy taką ciekawą sytuację, że mamy bardzo dużo raportów tornad, czy też gradobic z lat 30., -tych, 40., -tych, XX wieku, i nagle, kiedy zaczyna się okres komunizmu w Polsce, te raporty magicznie znikają. Praktycznie jest jedna wielka dziura obejmująca właśnie lata 60., 70., 80., i nagle z powrotem w latach 90. znowu zaczynają się pojawiać raporty trąb powietrznych. No i wiadomo, w XXI wieku, już z rozwojem technologii smartfonów, no to jest bardzo duży wzrost ilości tych zjawisk, i teraz gdzieś nasi rodzice, którzy dorastali w tej epoce komunizmu, że tak powiem, do nich nie dochodziły informacje dotyczące tego, że gdzieś lokalnie mogła wystąpić trąba powietrzna. Wtedy było takie przeświadczenie, że tornada i kataklizmy były zarezerwowane dla złych kapitalistycznych krajów na zachodzie, czy też Nasz system stanów. sobie poradził
0: z problemem atmosferycznym. <śmiech> tak, i
3: też ja się nie dziwię, że, że ludzie, którzy właśnie dorastali w tej epoce komunizmu, no oni jakby nie słyszeli o takich zjawiskach w Polsce, bo po prostu nie mówiło się o takich zjawiskach. I dopiero teraz w XXI wieku, no no, no proszę sobie tutaj też wyobrazić, że mamy dostęp do smartfonów, szybkiego przepływu informacji. Jeżeli gdzieś jakiś rolnik pracuje powiedzmy w polu i nagle pojawi się takie krótkotrwałe zjawisko trąby powietrznej, takiej słabej powiedzmy, która trwa kilka minut, no to on wtedy wyjmie telefon, zrobi zdjęcie. Jeżeli spadnie grad, to też jakby udokumentuje w jakiś sposób ten grad, wrzuci zdjęcie do social mediów i od razu jakby mamy informacje na temat tego zjawiska. I powszechny dostęp do takich smartfonów, do internetu, do mediów społecznościowych powoduje, że takich raportów jest coraz więcej. Tak jak naprawdę jakbym tutaj pokazał taki wykres liniowy, czy też powiedzmy słupkowy dla ostatnich 20 lat, jak zmienia się ilość raportów, no to ona praktycznie cały czas rośnie z roku na rok. A to znaczy sugeruje, że raportów jest więcej, a nie tornat? No właśnie i tu przechodzimy do największego problemu, z którym my badacze zjawisk niebezpiecznych się borykamy, czyli jak tak naprawdę ustalić jaki jest wpływ zmian klimatu na częstość występowania tych zjawisk. No bo nie możemy tego określić na podstawie raportów, dlatego że ilość raportów naturalnie wzrasta z czasem z tych powodów, które już wyjaśniłem. I oczywiście ktoś, kto nie ma praktycznie żadnego doświadczenia w tej materii powie o Nagle się tornada pojawiły w XXI wieku i ich ilość bardzo szybko wzrasta. Natomiast no, to nie wynika z tego, że, że faktycznie liczba tornad jest większa, tylko że mamy więcej tych raportów. Ktoś by mógł też powiedzieć, że no, przecież dobrze, ale to moglibyśmy użyć radary dopplerowskie, meteorologiczne albo systemy teledetekcji, na przykład zdjęcia satelitarne. Natomiast tego typu technologie, czy też jakby sieci pomiarowe, one dopiero pojawiły się na początku XXI wieku. I mało tego, oprogramowanie, czy też technologia związana z tymi sieciami, ona też jest rozwijana praktycznie z roku na rok, więc efektywność i jakość tych danych, ona też się polepsza z czasem, więc tych danych też nie możemy użyć, żeby określić, czy jest więcej błuszcz trąb powietrznych. No więc jakby to jest... To nic nie wiedzę. <grych> wiemy się wiemy no, coraz no, więcej, no właśnie, ale to wiemy jeszcze mniej. Jest pewien trik, który możemy tutaj użyć i którym właśnie jest związany głównie z moją pracą badawczą, Polega on na tym, że możemy użyć numeryczne modele pogody, symulacje, które właśnie pokazują nam jaki jest trójwymiarowy stan atmosfery. Natomiast możemy te symulacje wykonać dla okresów historycznych, wstecznych. Polega to na tym, że bierzemy wszystkie możliwe dane pogodowe, jakie są dostępne. Teraz aktualna reanaliza, taka globalna era 5, ona oferuje wyniki symulacji od roku 1940.
0: A czyli symulacja wstecz.
3: Tak, tak. To polega na tym, że bierzemy pod uwagę wszystkie dostępne informacje pogodowe, jakie zmierzono od 1940 roku. I na podstawie tego wykonuje się bardzo zaawansowane symulacje, które dopasowywują stan fizyczny atmosfery, który pasuje do tych pomiarów, które mamy właśnie z tamtego okresu. Czyli odtwarzamy niebo z przeszłości. Tak, odtwarzamy tak naprawdę stan fizyczny atmosfery z przeszłości w trójwymiarze, nawet tu można powiedzieć w czterowymiarze, bo czwartym wymiarem jest czas, bo wiemy jeszcze jak to się w czasie zmienia. I mając wyniki takich symulacji za okres powiedzmy no teraz 83 lat, od 1940 roku, Jesteśmy w stanie zobaczyć, jak często występowały określone stany fizyczne atmosfery. I teraz, co ja tutaj mam pod pojęciem stanu fizycznej atmosfery? No, musimy tak naprawdę ustalić, w jakich warunkach powstają tornada, w jakich warunkach powstaje grad. Tutaj, w tym momencie właśnie chciałem zaznaczyć, że te raporty zjawisk niebezpiecznych, które zbieramy, które ludzie zbierają od, powiedzmy, tych ostatnich kilkunastu lat, one są dla nas bardzo wartościowe. Dlatego, że jeżeli z okresu ostatnich 10 lat, powiedzmy, będziemy mieli 5000 raportów gradu o średnicy dwóch centymetrów i będziemy mieli, powiedzmy, 500 raportów gradu o średnicy pięciu centymetrów, to my wtedy możemy zobaczyć, przy jakich charakterystycznych warunkach atmosferycznych te konkretne zjawiska występowały. Bo po prostu też mamy wyniki z symulacji z tych dni. I wtedy jeżeli na przykład Czy metody... tworzycie wzory, które można tak, potem przełożyć
0: na przeszłość. Tak,
3: nawet teraz używamy metody nauczania maszynowego sztucznej inteligencji i tak dalej, tak dalej, które się tak naprawdę uczą, jakie są określone schematy, kiedy występują te zjawiska. Potem aplikujemy to w całym okresie 80 lat i zliczamy, ok, to powiedz mi, jak często tego typu warunki występowały na przykład w rejonie, nie wiem, gdzie się znajduje Poznań, albo powiedzmy w skali całego kraju, albo Europy, albo na przykład całego świata. I na tej bazie jesteśmy w stanie określić, czy jest jakikolwiek związek pomiędzy globalnymi zmianami klimatu, a częstością występowania określonych zjawisk. Czyli ciągle nie wiemy jeszcze. To znaczy już coś wiemy. Oczywiście to też zależy, czy się odnosimy do obszaru całego świata, Polski, no, czy... czy... skupmy
0: się na Europie może.
3: Europie. No to wiemy i to jesteśmy w stanie z taką w miarę dużą jakby dozą pewności stwierdzić, że temperatura oraz wilgotność, one bardzo szybko rosną w Europie, a co za tym idzie również rośnie tam energia atmosferyczna. To jest to paliwo, które tak, ewentualnie może burza tak, karmi. Już nie wchodząc w szczegóły, to jest po prostu paliwo dla burzy i tego paliwa jest coraz więcej. I to jest coś, co wiemy. Na podstawie tego jesteśmy w stanie stwierdzić, że tych burz będzie więcej na pewno. Natomiast niekoniecznie może być tak, że te burze będą bardziej intensywne. Dlatego, że tak jak wcześniej powiedziałem, za intensywność burzy odpowiada przede wszystkim uskok wiatru. Bardzo dobrym przykładem jest porównanie burz, które występują w tropikach. Tam są burze, które tworzą się codziennie, one są związane z dobowym cyklem konwekcji, powiedzmy, wiem, Malezja, Singapur, Kotlina Kongo, Puszcza Amazońska. Natomiast tamte burze nie generują ani opadów dużego gradu, ani tornad. I to wynika z tego, że tam właśnie nie ma uskoków wiatru. Tam, jak się przeanalizuje pionowy profil wiatru, to praktycznie prędkość i kierunek się nieznacznie tak naprawdę zmienia. Natomiast jak przejdziemy do szerokości umiarkowanych, typu na przykład właśnie Europa, Stany Zjednoczone, to te prądy strumieniowe, czyli uskoki wiatru są znacznie silniejsze, dlatego tam występują tornada. I teraz, jeżeli byśmy tak globalnie przeanalizowali, gdzie najczęściej występują tornada i opady dużego gradu, no to to będzie Stany Zjednoczone, Kanada, Europa, część Rosji i na półkuli południowej to będzie rejon Argentyny, południowej Brazylii. W
0: Argentynie zdarzają się tornada?
3: Tak, i silne burze i bardzo duże opady gradu, dochodzące nawet do 20 cm w średnicy. Uh. I Australia. Australia, mów, mówię o południowo-wschodniej części Australii, czyli wszelkie szerokości umiarkowane, gdzie mamy do czynienia z przepływem prądu strumieniowego, no to tam będą występowały tornada. I teraz to, co się dzieje w wyniku zmian klimatu, to właśnie burze będą występowały coraz częściej, ale one mogą coraz częściej mieć taki charakter, to powiedzmy w cudzysłowie, tropikalny. Czyli będzie częściej, ale słabiej. Słabiej pod kątem powiedzmy tornad czy gradu, natomiast pod względem obfitości opadu czy też potencjału do generowania lokalnych powodzi błyskawicznych będzie gorzej. Tu powiem szczerze, że dojdzie do takiej sytuacji dwóch skrajności, bo z jednej strony będzie wzrastać temperatura, będą coraz częściej występować sytuacje, kiedy będziemy mieli tak zwane fale upałów, kiedy będzie bardzo sucho, kiedy będzie mało tych właśnie opadów atmosferycznych, ziemia będzie się wysuszać, rośliny też będą jakby potrzebowały wody. No i w pewnym momencie będzie dochodzić do rozwoju burz i te burze będą generowały ogromne ilości deszczu, ale w bardzo krótkich interwałach czasu. I ta ziemia, która będzie tak przesuszona, wtedy ma inne właściwości. No nie przyjmie tego wszystkiego. Absorpcji takiej ogromnej ilości wody, szczególnie jeżeli no, mamy proces stepowienia. No to ta woda gdzieś tam zamiast być przyjęta, zmagazynowana przez rośliny, no to ona będzie spływać. Natomiast jeżeli chodzi o te symulacje, o których mówiłem od 1940 roku, tutaj też muszę powiedzieć, że one są obarczone pewnym błędem. Ten błąd wynika z tego, że siatka modelu, w której wykonuje się te symulacje, ona ma wielkość około 30 km. Natomiast zjawiska konwekcyjne, co właśnie wspominałem na początku naszej rozmowy, one mają często średnicę kilkuset metrów. Ten prąd wstępujący, który powoduje generowanie trąby powietrznej, opadów gradów czy silnego porywu wiatru no ma kilkaset metrów do jednego kilometra. Tak więc my w tych symulacjach musimy stosować pewne uproszczenia, tak zwaną parametryzację. Widzicie zbyt mało precyzyjnie, żeby dokładnie stwierdzić, co tam w tych 30 kilometrach się znajduje w środku. Dokładnie i musimy stosować jakieś takie triki matematyczne, które nam powiedzą o tym, że prawdopodobnie, jeżeli gdzieś tam by się rozwinęła burza, to miałaby takie i takie charakterystyki. I teraz sposobem, żeby rozwiązać tą niepewność jest przeprowadzenie symulacji o bardzo wysokiej rozdzielczości. Tutaj mowa o symulacji, gdzie siatka tego modelu ma wielkość jednego kilometra. Natomiast wyniki takich symulacji dla okresu 80 lat w skali kontynentu europejskiego czy nawet globalnej to byłyby tysiące, o ile nie setki tysięcy terabajtów danych. Wymagałoby to ogromnych mocy obliczeniowych, o których na przykład, nie wiem, 10 lat temu to było w ogóle niemożliwe, żeby mówić o czymś takim, żeby, żeby przeprowadzić taką symulację. Natomiast wraz z rozwojem technologii, wraz ze wzrostem mocy obliczeniowych komputerów staje się to coraz bardziej możliwe. Ja tutaj jestem przekonany, że w okresie powiedzmy kolejnych 5 lat będzie możliwe dokonanie takiej symulacji dla okresu 80 lat i powinniśmy uzyskać bardziej szczegółowe estymacje tego, jaki jest związek zmian klimatu i zjawisk burzowych. I tutaj jeszcze chciałem dodać, że tego typu modele, o których tutaj mówię, je się powszechnie stosuje w operacyjnym prognozowaniu pogody.
0: Operacyjnym to znaczy operacyjnym codziennym?
3: To, tak, tak jak na co dzień synoptycy na przykład robią prognozę, czy jutro albo za dwa dni będą burze w Polsce. Obecnie synoptycy pracujący w instytutach meteorologicznych oni mają dostęp do takich modeli o wysokiej rozdzielczości. Natomiast te modele wykonują prognozy często na kilka dni, więc one nie są tak wymagające obliczeniowo. To nie ma tak dużo danych. Tak, to nie ma tak dużo danych. Natomiast jeżeli mi, mielibyśmy pod kątem klimatologicznym wykonać taką symulację dla okresu 80 lat, no to to jest już w ogóle inna, inna historia. Więc
0: rozumiem, że cały czas sprawdzasz jak tam rozwój nowych chipów, <śmiech> nowych pamięci, procesorów, bo to wszystko ma realny wpływ na twoją pracę.
3: Tak i wydaje mi się, że to jest kierunek, który na pewno no my tutaj w Polsce obierzemy w ciągu kolejnych lat i będziemy te symulacje o wysokiej rozdzielczości planowali przeprowadzić. I wtedy dowiemy się jeszcze czegoś więcej w stosunku do zjawisk konwekcyjnych i zmian klimatu.
0: A czy w Europie jest w ogóle jakiś system ostrzegania przed tornadami, podobny do tego w Stanach Zjednoczonych?
3: Problem Europy polega na tym, że oczywiście mamy taki twór jak Unia Europejska, która jest taką instytucją, która zrzesza państwa w Unii, natomiast no niestety jest tak, że każdy z naszych krajów ma inny język, ma inną technologię danych inny radarowych, inny system, inny sposób funkcjonowania służby meteorologicznej i bardzo ciężko, pomimo usilnych starań tutaj wielu osób, to wszystko zebrać do kupy, tak żeby stworzyć jeden homogeniczny system ostrzegania przed zjawiskami burzowymi. Funkcjonuje coś takiego jak European Storm Forecast Experiment, Estofex. Wiele osób myśli, że jest to jakieś, powiedzmy, europejskie oficjalne centrum prognozowania burz, natomiast jest to inicjatywa entuzjastów, którzy już od 2002 roku, czyli przez ponad 20 lat wykonują prognozy konwekcyjne na bazie tego, co się robi w Stanach Zjednoczonych, ale robią te prognozy konwekcyjne dla, dla Europy. Natomiast nie są to produkty oficjalne, są to jakieś, powiedzmy, produkty, które są generowane dla Europy jako kontynentu, natomiast każdy kraj ma osobną dywizję, która zajmuje się takimi prognozami. Jeżeli jeśli chodzi o Polskę, jest to oczywiście Instytut Meteorologii Gospodarki i Gospodarki Wodnej. Jest tam specjalna dywizja tak zwanych burzynek, która... Burzynek? Burzynek, tak to, <głos> tak to tutaj kolokwialnie trochę nazywamy. To pogodynki i burzynki. No burzynki, jakby są to osoby, które się specjalizują właśnie w prognozowaniu burz. Natomiast tam w IMGW chyba były zmiany dotyczące systemu prognozowania zjawisk burzowych, więc to wszystko jakby ewoluuje w czasie. No, każdy kraj ma gdzieś tam jakąś swoją dywizję osób, która zajmuje się takimi prognozami konwekcyjnymi. Dlatego, że ja bym tutaj powiedział, że synoptyk, który zajmuje się prognozowaniem takiej ogólnej pogody na co dzień, nie zawsze może być ekspertem od zjawisk konwekcyjnych, a jest to gdzieś tam powiedzmy taka osobna działka, która wymaga no, odpowiedniej wiedzy i odpowiedniego doświadczenia w jaki sposób prognozować Czy takie Czy pogoda zjawisko. pogodą,
0: ale zjawiska konwekcyjne, burze, tornada to jest inne działka. To dzielka. jest coś
3: innego, to jest coś, co przede wszystkim bardzo szybko ewoluuje w czasie ponieważ obecne produkty, które używamy do prognozowania zjawisk burzowych, one są zupełnie inne niż te, które się używało 10-15 lat temu. I jeżeli ktoś nie jest na czasie z tą technologią, która jest rozwijana, z tymi nowinkami, no to on gdzieś powiedzmy nie robi też tego progresu i nie nadąża za tymi powiedzmy nowymi metodami prognozowania tych zjawisk. Dlatego najczęściej młode osoby, które są entuzjastami zjawisk konwekcyjnych, one tam bardzo szybko chłoną tą wiedzę, bardzo szybko uczą się tych nowych metod. No i w Polsce też mamy Stowarzyszenie Polskich Łowców Burz. jest to stowarzyszenie, które powstało w 2008 roku które zrzeszało entuzjastów zjawisk konwekcyjnych. I oni też zajmują się ostrzeżeniem i prognozowaniem przed zjawiskami burzowymi, też wydają swoje prognozy. Na początku to było chyba w formie takiej rywalizacji z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, bo też tam był taki okres, to chyba mogę to powiedzieć właśnie w latach 2008-2012, gdzie IMGW jeszcze nie adoptowało się tak szybko do tych nowych metod prognozowania zjawisk konwekcyjnych, a ci młodzi ludzie z łowców burz, oni już je używali, no i przez to byli w stanie tworzyć bardziej skuteczne prognozy wtedy, w tamtych latach. Natomiast teraz ta sytuacja też się troszeczkę zmieniła, no w IMGW, czy tym naszym instytucie znajdują się wysokiej klasy eksperci, którzy zajmują się takim prognozowaniem i obecnie bardziej relacja pomiędzy łowcami burza a Instytutem Meteorologii polega na obopólnej współpracy.
0: W lipcu przyszłego roku Twister 2 ma się pojawić w kina. Kontynuacja tego filmu, od którego zaczęliśmy.
3: Pójdziesz zobaczyć, żeby się pośmiać, jak tam scenarzyści wymyślili? Oczywiście, że pójdę, tym bardziej, że moi znajomi, którzy właśnie mieszkają w Oklahoma, ludzie, z którymi pracowałem będąc w Stanach Zjednoczonych, przekazali mi informację, że z nimi są prowadzone konsultacje merytoryczne dotyczące A, tego, co nie jest będzie Tak, no bo reżyser tego filmu, jemu zależy na tym, żeby nie pokazać takiej totalnej fikcji, tylko tego, co gdzieś tam zgodne z prawami fizyki, czy tym w ogóle jak te zjawiska występują, więc tam są prowadzone intensywne konsultacje z ludźmi, którzy jakby są ekspertami w tej dziedzinie, więc na pewno się wybiorę do kina, ponieważ będzie to film bliski mojemu sercu, aczkolwiek na pewno będzie taka fikcja literacka, więc <grym> też z pewnym dystansem do tego trzeba podejść.
0: Bardzo dziękuję. Razem z nami był dr Mateusz Taszarek, klimatolog, ekspert badający zjawiska konwekcyjne na Uniwersytecie Adema Mickiewicza. Bardzo dziękuję. To był 181. odcinek Brzmienia Świata. Wszystkie odcinki tej audycji powstają dzięki hojności słuchaczy. I to za ich sprawą. Od ponad trzech lat w każdą sobotę premiery mają nowe historie, rozmowy i opowieści. Do grona tych słuchaczy można dołączyć. Wystarczy odwiedzić stronę patronite.pl i tam odszukać Brzmienie Świata. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczą w zbiórce. Dziękuję również patronowi Światoczułemu firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.
2: Pam pam hey, esta boca es difícil de callar. Pam 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 hey. yo la tierra tiembla, carece lloran mis ojos, padecen esto no. porque mi sala son